1: Son las 10 de la mañana, 33 minutos. Seguimos en Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire. Estamos en un día de luto, básicamente, porque nos preguntamos mucho si hay que hacer reformas a la policía o no. Sobre todo después de lo que se conoció hoy muy temprano, con un médico... ...al que se le causó su muerte a través de un arma no letal, a pesar de que el médico decía, por favor, no más, por favor, no más. Y parecía estar repitiendo una escena que generó tantas manifestaciones, no solo en los Estados Unidos, sino en el mundo, que generó las manifestaciones del Black Lives Matter después de George Floyd. Parecía una escena muy similar y por eso hoy... A partir de las 12 del día y 15 minutos después de las noticias del mediodía vamos a estar hablando precisamente sobre la policía, sobre si hay que hacer algún tipo de modificación o no, esto es un caso aislado o no, ¿qué se debe hacer con la institución? Desde ya empezamos a recibir sus mensajes en el 301-764-4108, esa es nuestra línea de WhatsApp, ahí ustedes se conectan con nosotros y nos envían sus mensajes y opiniones, pero por lo pronto como estamos también... En medio del Tour de Francia, y estamos atravesando la etapa número 11 del Tour de Francia. Como todos los días y desde muy temprano, están Rubén Darío Arcila, Edgar Montoya y Joana Quintero Rubencho. Así que adelante con la finalización de esta etapa número 11.
2: Gracias, Camila. ¿Qué tal? Muy buenos días, oyentes, aficionados. Entramos a los 8 kilómetros finales de esta etapa número 11, como bien ha dicho Camila. Colombia está al aire con la emoción, la presencia de sus cuatro muchachos, Nairo Quintana, Egan Bernal, que es el segundo en la general, a solamente 21 segundos, hoy esperamos embalaje, llegada masiva, ya el lote se dispone para eso... Y están preparándose hombres como Sam Bennett, que viene con la camiseta verde. Caliwan, igualmente Pedersen, Cocuare, Boasón, Viviani, Sesbol, el hombre del sangue, todos los colores. Se llenó esto como una pecera aquí al frente en la primera línea, línea de flotación, ahí vienen los muchachos de Colombia que están metidos con Miguel Ángel López, claro, hoy tuvieron problemas los del equipo de Miguel Ángel López, el Astana perdió un hombre, ya esto se va a referir Joana en un momento, ¿qué tal? Muy buenos días para Edgar Pegatina Montoya.
3: Muy buenos días Rubencho, a todos los oyentes de Blue Radio, hoy estamos aquí en esta etapa donde prácticamente hemos tenido tranquilidad en el lote, eh, han dejado de escapar a un ciclista y ahora ya está en el grupo, aquí ya estamos en los últimos 7 kilómetros y los embaladores están buscando su posición.
2: Vuelan los pedalistas, están en vuelo de crucero a 60 por hora, atentos con las isletas y las rotondas que pueden causar problemas en este corto trayecto que falta, Joana, ¿qué tal? Bienvenida. ¿Pero?
4: Rubén Pegatina, oyentes, buenos días hay novedades y una de ellas acabó de ocurrir hace algunos kilómetros hubo un tumulto, el más afectado de esa caída fue Johnny Zaguirre uno de los escoltas de Miguel Ángel López de la Astana, quedó tendido sobre una pared, se le notaban hemorragias y al parecer con las gafas hirió su ojo derecho, salió de competencia José Joaquín Rojas, el hombre del Movistar, también se había afectado en esta en esta caída, pero siguió en carrera David de Fórmula del UAE no tomó la partida hoy, tiene una fractura de clavícula de una caída que referenciamos en la jornada anterior también abandonó Mulberger el equipo del Bora y nos quedamos en este momento con 161 ciclistas en competencia.
2: Rueda, rueda con harina de trigo de oro Sagan Bernal. Ahí viene, a este ciclista se le nota que está con harina de trigo de oro, se le nota con su poder, se le nota en su fuerza. Harina de trigo de oro rinde. ...Rinde, queda gusta, hay un hombre que sale como un cohete disparado en este momento... ...sacando 300 metros en el lote, pero todavía quedan 5 kilómetros... ...hay que reinventarse otra, como reinventa el movimiento... ...y llega siempre a la meta con la Forescape híbrida en su nueva versión... ...SE Sport 4x2, parece que no se mueve la clasificación general individual... ...esas ausencias que tuvimos ya anotadas por Johanna... Pegatina, como que este puede ser el anticipo de una etapa 167 kilómetros, completamente llanos, que está llegando a Poitiers con un sol inclemente en este momento, Pegatina. Bueno,
3: atención que ha saltado Porsche Berger ha saltado el equipo Bora, que ha tratado de conseguir hoy la etapa. Ha buscado poner a sus hombres en una situación de, de, de ataque y así lo ha conseguido con Paul Berger. Y ahí vienen otros dos ciclistas eh, detrás. La clasificación general individual, como usted lo ha dicho Rubencho, se mantiene igual. Vienen todos los ciclistas, los 20 primeros de la general, allí en el lote. Y ahí viene Aslen también y Von Jungels, eh, un hombre del du dos hombres del Dukonin. O sea que están haciéndole la fuerza a buscar a Paul Berger para que tenga la oportunidad San Bennett
2: de volver a buscar la etapa del día de hoy ese tercer hombre que se metió allí en la fuguita, en esta primera burbuja que se está armando antes del embalaje final es Casper Asgrim, es campeón nacional de Dinamarca, el de la camiseta roja el más elevado, colocó en estos días la máxima velocidad del tour a 97 por hora, y aquí viene Paul Berger, el hombre del Bora que se abre un poquitico, receloso de lo que puedan hacer sus compañeros de viaje hay mucha adrenalina en apura. desde la parte posterior estamos a 4 kilómetros 300 metros, y me decía el algo, Camilao, Joana. ¿Joana?
4: Eh, Rubén, yo no estamos atentos a lo que pueda estar pasando en este momento, porque hay un grupo de Cosnefroy que está distanciado, y en ese grupo viene el colombiano Harold Tejada, que estaba esperando justamente a su compañero Yoni Aguirre cuando tuvo la caída, pero no logró entrar al grupo principal.
2: Cierto, Tejada con el número 148, tuvo que quedarse resignado dejó allá a Aguirre a la orilla del camino, un momento, un rato le hizo compañía el pedalista compañero de Miguel Ángel López, esto afecta seriamente las pretensiones del gran Superman López que en este momento se encuentra en la General a un minuto 15 segundos, la etapa no se decide, es Colombia está al aire aquí en mañana al Blue a 3 kilómetros, 500 metros para que termine y la etapa 11, que es prácticamente el Ecuador, la mitad de este Tour, nos queda al frente media naranja todavía hasta el 20 de septiembre, señoras y señores. Vamos a entrar a los 3 kilómetros. Sigue aspirando aquí Jongles, la mete toda Casper Aldrin, el hombre de la camiseta roja. Atrás está acelerando el equipo de Elia Viviani, que quiere la etapa para el Tofiris pero estos mantienen el pulso, la resistencia, aguantan, aguantan, de momento, pegatina, esto está de una puja increíble, rumbo a Poitiers. Exactamente, el equipo de Uconi
3: está jugando a la cara y al sello, aquí con este pedalista eh, buscar con Asgren del triunfo, o buscar en el lote el triunfo con Sam Bene, como usted lo ha dicho, el equipo de Cofidis parece que tiene ganas, Elia Viviani del embalaje, lo mismo el equipo Loto Saudal
2: con Calen eh, Ewan. Exacto, está metiendo también su gente aquí El conjunto del Trek Pero no alcanzan a llegar todavía Hasta los dos de punta Es el final tradicional Pero hoy sin llegada masiva De momento está neutralizada Esa llegada masiva mi querida Camila Damos la general y inmediatamente Nos pondremos en contacto con el tema de hoy Aguantan Post Y Bob Jongles el corredor del de Cunin que es el que se levanta en la máquina pone el paso a la cadencia en este momento mientras atrás queda pendiente el lote en la burbuja mayor donde marchan todos los pedalistas colombianos bien acomodados como nunca en la historia del Tour de Francia nos quedan ahora 2 kilómetros, 200 metros para la llegada, tiempo para decir algo, Johanna cuando los del Bora quieren la etapa hoy para Peter Sagan, la están trabajando toda Joa
4: y es que la meta no queda necesariamente en un plano, sino que es un falso llano que puede desgastar bastante las piernas de los velocistas, así que por eso es importante los trenes de lanzamiento en este tipo de llegadas masivas.
2: Ruedan a dos kilómetros de meta, ruedan con la línea de trigo de oros, ruedan con la línea de trigo. Este ciclista, a ver quién aparece por ahora, los del NTT, Rubencho. cómo rinden esta carrera, dígame pegatina.
3: Si usted aprecia, la gente del Jumbo no está. El
2: único que está es Banaer. O sea que Banaer va a buscar la etapa solito. Sí, el solito. No hay tren que le el levante del Jumbo que no aparece por ninguna parte. ...los hombres de la camiseta amarilla... ...atentos que ahí puede dar la sorpresa... ...también el del Sunweb... ...vamos a entrar al kilómetro y medio... ...les decía que en esta carrera rinde, rinde... ...con harina de trigo, de oros... ...rinde que da gusto... ...se están colocando los del CCC... ...los del Van Avermaes al frente... ...en la primera línea del paquete... ...por fuera no aparece todavía Van a ir. ...estoy buscando la camiseta verde de San Benes... ...van a entrar al último kilómetro... ...Colombia está al aire... ...con la etapa ...del Tour de Francia... ...donde se encuentran bien clasificados en la General... ...cuatro colombianos y entran al último... ...último kilómetro... ...y se abre... ...se abre la puerta de los sustos... ...aquí estamos con el último cambio... ...con la 4x2... Reinventando el movimiento, la nueva Forest híbrida presenta el ciclista destacado. Este que va a ganar el embalaje, que parece ser gol del Samwene, que reinventa el movimiento con la nueva Forest El embalaje con San Benet, van, van el Van Aers, el holandés, no hay nada que hacer. Como la S, es por 4x2. Van Aers aguanta Bene cale, cale por el centro, está metiendo la rueda delantera, cale. Canadá van sobre San Benet toma desquite del día anterior el pedalista del loto el australiano sobre la camiseta verde de San Benet y la general queda intacta que embalaje, Banaer salió por la derecha, el hombre de la camiseta amarilla por el centro Iba Ball, pero apareció de un momento a otro Benet, a la rueda se le colocó Caleb esta migajita de australiano que salta primero y mete la rueda la delantera sobre el pedalista irlandés comenta pegatina Montoya perfecto. Así como usted lo narró,
3: así sucedió en el Tour de Francia en la etapa número 11. Ha ganado Keller Evan que buscó la, el desquite ante Peter Sagan y ante el mismo ciclista. No, Peter Sagan no. El segundo lugar fue San bennett eh, porque tiene la camiseta verde. O sea, eh, el, el desquite fue Correcto. con San Bennett como en el día de ayer. Y el ciclista Banaer trató de pasar muy cerca y terminó en un cuarto lugar en la clasificación de la etapa. Como usted dice, cuarto lugar. Cuarto lugar. No, segundo lugar, Peter Sagan, tercero San Bennett, Cuarto Banaer. Así ha sido oficialmente quinto Brian Coquart. Y en la general se mantiene igual. El líder Primo Roglic
2: y en el segundo lugar para el ciclista Egan Bernal. A 21 Exacto, segundos. A 21 segundos. Correcto. La etapa de mañana. Así rápidamente el vuelo que tenemos para la etapa 12, Joana Quintero.
4: Serán 218 kilómetros la más larga de este Tour de Francia Dos premios de cuarta categoría ubicados en el kilómetro 104 y el 121 en el, ciento, en el 177 un premio de tercera categoría Y en el 192 un premio bonificado de segunda categoría
2: Perfecto señoras y señores, la expectativa continúa, el drama sigue adelante y nos queda mucho trecho el macizo central y los Alpes en la tercera semana. Muy amable, muy, muchas gracias Camila Zuluaga. Continúa con Colombia está al aire, aquí pasamos Edgar Montoya, Joana Quintero, y Rubencho Rubén Darío Barcilla. buena suerte, y buen camino.
1: Rubencho, mil gracias a todos ustedes, a Edgar Montoya, y a Joana Quintero, por esta narración de la etapa número 11 del Tour de Francia, nos vamos a seguir escuchando con esto que nos pone los pelos de punta, sobre todo todos haciéndole fuerza a los colombianos en el Tour. Son las 10 de la mañana, 46 minutos, y como iniciamos con deporte, Gonzalo Lázari, pongámosle música. A este miércoles, este miércoles que precisamente es de artistas colombianos Normalmente traemos música y talento nacional hoy Y como estamos empezando con el tour de Francia En donde también le hacemos fuerza al talento nacional Pues entonces empecemos con lo suyo
5: Pues Camila, vámonos para Pereira Porque allá es este dueto, este dúo llamado Alquilados Y esta tal vez es su canción más importante Mona Lisa.
6: Alquilado ¿sí? Bebé, hoy me levanté con ganas de volverte a enamorar Amor, mi corazón está pleno Y aunque suene muy cursi, para ti nunca lo diré Hoy voy a
0: recordarte que me tu sonrisa
1: Cuando yo oigo esta música a mí me dan ganas de irme de vacaciones, me dan ganas de montarme en un avión. Y cuando uno piensa en aviones en Colombia y la aerolínea, pues de los colombianos, que eso creíamos, pensamos en qué.
7: En Avianca, naturalmente, en Avianca.
1: En Avianca, correcto. Y dan ganas de viajar, ¿no? Y cuando uno piensa en viajar, pues piensa en Avianca, <risa> pero usted esta música no le dan ganas de irse para la playa.
7: Uy, total, total. Si siempre dan ganas de viajar, cuanto más después de un aislamiento obligatorio llamado cuarentena popularmente? Pues que sí, claro, por supuesto, siempre dan ganas de viajar y ahora más que nunca.
1: Y le hablo de casado ¿sabe por qué? Porque hace dos días se publicó en el periódico Portafolio una columna que me hicieron llegar de Paul Weiss, que es un economista y columnista precisamente de ese periódico que es experto en mercado de capitales. ¿Y por qué me llamó la atención la columna? Porque en esa columna hablan de... A Bianca y el anuncio que hizo el gobierno nacional de prestarle un dinero importante a la aerolínea para poder salvarla. ¿Se acuerda que eso fue el gran debate, gran polémica?
7: Pero claro, claro conocemos además muy bien a don Paul Weiss, como se autodefine él, y además a esa columna, sule, súmele, usted no lo puede hacer porque nadie es, eh, está autorizado para hablar bien de uno mismo, pero yo sí, súmele la columna que usted sacó hace ocho días en el Nuevo Siglo sobre exactamente el mismo tema, te señalando otra serie de críticas, y me parecen todas ellas dignas de, de analizar con total cuidado, porque pues el debate tiene tanto de largo como de ancho.
1: Ah, usted me corrigió con el apellido, Paul Wise, es que yo lo dije mal, Paul entonces Wise. Paul Wise. No, es que pero cuando, Paul...
7: cuando uno habla con él, él siempre dice, estás hablando con Paul Wise.
1: Pero es, es que muy, muy precisamente empativo. Paul Wise hace un llamado a, a algo que pues debería responder el, el gobierno nacional y el Ministerio de Hacienda, porque obviamente las acciones de Avianca subieron de manera importante después del anuncio, pero evidentemente si usted tiene información privilegiada, pues pudo haber comprado acciones antes y no eh, sí, sí. como mucha gente después, como usted o como yo, que nos enteramos de ese anuncio, entonces seguramente decíamos hubiéramos comprado acciones de Avianca y nos hubiéramos hecho unos pesos.
7: Y la administración, el agenciamiento, hay que decírselo a todos los oyentes, eh, de información privilegiada es fuertemente sancionada, no solo en Colombia, sino yo diría en casi todas las partes del mundo. Y es obvio, porque rompe pues, la igualdad en, en un mercado que parte de la base de que los agentes del mercado no solo son racionales, sino que están en un mismo plano de igualdad. Y por supuesto, si yo tengo información privilegiada en un momento digamos anterior al de las transacciones y al de las operaciones mercantiles pues por supuesto estoy jugando con unas reglas de juego desequilibradas entonces por eso se sanciona y por eso se reprocha tanto por parte de las autoridades y por parte de los actores y conocedores del mercado.
1: Pues saludemos a Paul Weiss, usted que me enseñó cómo se dice el apellido, señor Weiss, bienvenido a mañana, Mañanas Blue, gracias por estar con nosotros
8: Muchas gracias, con mucho gusto
1: bueno, explíquenos lo que usted escribe en esa columna de portafolio que a mí la verdad me pareció escandaloso. Algo que usted dice llama la atención lo que pasó con las acciones de Avianca, como si alguien hubiera tenido información privilegiada antes del anuncio que conocimos todos el sábado.
8: Sí, pues eh, digamos que yo tengo una experiencia bastante larga y eh, en, en eso, aunque ya estoy retirado. Eh, pero sí es muy curioso que el viernes antes del anuncio se haya subido la acción más del 20% en, en su precio y haya aumentado el volumen en un 80 y casi un 87%. Eh, eso, digamos, fue lo que a mí me llamó la atención me, me, porque yo sigo el mercado con, con algún cuidado y, y ese tipo de cosas, pues el viernes me sorprendió y no entendía cuál era el motivo. Y el sábado, cuando ya vi el anuncio del de Ministerio de Hacienda, eh, entendí uh, que era posible, al menos, que hubiera personas que, que tuvieran información privilegiada y que hubieran actuado pues, el viernes comprando acciones um, porque, digamos que la noticia era buena para Bianca. Uh, la información privilegiada en sí no es, no es un problema, eh, yo siempre he pensado que la, la información privilegiada es como un revólver, o sea, si uno lo tiene guardado en el clóset y no lo usa, pues el revólver no hace nada, pero el, el problema está en el uso indebido de la información privilegiada.
1: Pero, señor Weiss, ¿por qué es, porque el hecho de que haya subido la acción el viernes un 20%? ¿Por qué el hecho de que eso haya sucedido y el sábado hayamos tenido el anuncio del, del gobierno, el, el comunicado de prensa del Ministerio de Hacienda, mencionando que iban a prestarle la plata a Bianca para pues no, para evitar eh, su, su bancarrota y que desapareciera? ¿Por qué eso indicaría inmediatamente que esa información del FOME la tuvo gente que pudo comprar acciones y pues sacar una rentabilidad de esa compra de acciones. ¿Por qué no, esa yo, sería la explicación?
8: Digamos, eso, eso es una es una sospecha basada en mi experiencia, uh, pero más que una denuncia, es una un llamado de atención a las autoridades para que, in, que investiguen a ver si lo hubo o fue casualidad. Pero digamos que las casualidades en esta vida... Eh, no son muy frecuentes eh, y no son tan afortunadas.
9: Señor Wise, precisamente sobre esa forma eh, en que pudo haberse dado ese acceso privilegiado, eh, ¿usted cree que de pronto fue, eh, es decir, se, se dijo directamente o que hubo alguna forma de hackeo o cómo se pudo haber dado ese acceso?
8: No, bueno, no, eso sería, sería totalmente irresponsable y especulativo de mi parte eh, en dar una opinión de cómo se pudo dar, pero evidentemente había... Gente que lo supo el viernes uh, y que pudo haber le contado a un amigo o a alguien, no sé, cualquier cosa, tanto en el ministerio, en el FOME, como probablemente en la misma Bianca, ¿no? Porque pues Bianca estaba muy interesada en, en, en saber si les iban a, a, a echar una manito con 370 millones de dólares eh, y posiblemente eh, alguien en la Bianca también pudo saberlo antes.
7: Doctor Paul. ¿Qué tan técnicamente hablando se puede hablar o afirmar de información privilegiada? cuando se trata de instituciones públicas como el Ministerio de Hacienda con recursos públicos y una transacción o una operación de tan enorme envergadura? Porque uno diría que eso entre particulares pues es muy fácilmente detectable, pero cuando están involucrados recursos públicos, entidades públicas en donde prima el principio de transparencia y publicidad, pues información privilegiada ahí cómo se maneja.
8: pero la verdad, yo... yo, yo eh... Yo no creo que, que el ministerio tenga eh, responsabilidad en el uso indebido de información privilegiada, pero sí pudo suceder que alguien se le saliera o le comentara a alguien desde el ministerio a un amigo o a un grupo de amigos de que esto estaba aprobado y que el público todavía no lo sabía. Eh, muchas veces esas cosas se comentan ni siquiera con mala intención, sino, pues, hay gente que, que, que no entiende la gravedad de esa información y que hace comentarios basados en la levedad del ser, como dicen por ahí, o sencillamente por darse las de que yo sí sé lo que está pasando y le cuenta un amigo y el amigo dice, ah, bueno, qué buen, qué buen dato y yo voy a aprovechar esta oportunidad. Pero no creo que el ministerio como tal tenga ninguna injerencia, salvo que eh, eh, digamos que esas esas comunicaciones acerca de empresas que tienen sus acciones inscritas en la bolsa deben hacerse públicamente pero pero con, con buena difusión fuera de horas del mercado para que para que todos en, en, a la arrancada del, del día siguiente del mercado partan en, en, en igualdad de condiciones. Pero
10: señor Weiss eh, yo quiero preguntar Weiss perdón quiero preguntarle eh, si bien esto pudo haber ocurrido digamos, es fácil para las autoridades una vez, digamos, la sospecha o la denuncia que esto ocurrió, poder trazar quién compró en ese momento y examinar si esta persona podía estar relacionada con alguien que tuviera información privilegiada ¿es fácil para las autoridades determinar si esto ocurrió?
8: Lo primero es muy fácil porque las autoridades tanto, tanto el, el autorregulador del mercado y la superintendencia financiera tienen acceso a, a todas las operaciones y a saber quién las compró y eh, naturalmente a las grabaciones de las conversaciones que tengan con eh, sus corredores de bolsa porque esas esas compras y esas ventas se hacen pues a través de firmas comisionistas de bolsa eh, que están obligadas a grabar todas las órdenes de sus clientes eh, ya sea ya sea por escrito o generalmente telefónicas eh, entonces, digamos que saber quién quién fue quien compró, eso es muy fácil de saber. Ahora, saber de dónde obtuvo, obtuvo la información, eso es un poquito más difícil. Pero eh, yo, pues, tantos años allá, eso lo llaman a uno, lo sientan ahí y le dicen, dígame si es cierto sí o no, muéstrenle las grabaciones de sus teléfonos, eh, en fin. O sea, es una investigación judicial como cualquier otra.
9: Sí, señor Weiss, es que precisamente a eso iba mi pregunta anterior, antes de la pregunta de Valeria, sobre las formas en que pudo haber sido, si era por eh, que alguien les dijera directamente, o un tipo de hackeo, o de qué forma había llegado. A lo que voy es, ¿cuáles son las formas más habituales de llegar a este tipo de información, o de acceder a ese tipo de información privilegiada? Usted que tiene tanta experiencia y que conoce, y que conoce eh, de las maneras en que se puede dar.
8: Sí, bueno, no es tanta la experiencia, sino lo larga la experiencia. <risa> eh... No el hackeo digamos que es un, es un tema que yo creo que, que eh, me parece un poquito exótico para, para este tema, pero pero normalmente en los casos que, que digamos que, que se han conocido en la historia reciente ha sido comentarios eh, con la intención o sin la intención pero comentarios de boca a boca de oiga que habían que a le dar a probar en el fondo un crédito no sé qué y, y alguien que tiene que tenga digamos eh, Alguna experiencia en el mercado y dice, pues hay que comprar, ¿no? Y, y, y ni siquiera lo hace con, 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 con una intención eh, fraudulenta, pero resulta ser fraudulenta porque la comunicación en ese momento, cuando él la obtuvo, no era pública.
1: Claro. Pues es Paul Weiss, economista, columnista de portafolio y quien ha escrito precisamente esta columna sobre unos adivinando y otros sabiendo que sería muy delicado si esta sospecha que usted tiene, señor Weiss, es una realidad, es que aquí se filtró la información y por eso se disparó la acción de Avianca antes, un día antes de que se anunciara precisamente que tendría un préstamo del gobierno nacional para salvarla. Mil gracias por estar con nosotros.
8: Me con mucho gusto.
1: Feliz resto de día, Pombo. Hubiéramos sabido nosotros también y comprábamos acciones de avianca.
7: Eh, sí, seguramente con esa información privilegiada hubiéramos hecho uso indebido como denunciaba, digamos, entre líneas eh, don, don Paul Weiss y, y a mí me parece que hay una frase eh, digna de rescatar y es que el Ministerio, a juicio del más grande conocedor del mercado de capitales en Colombia como lo es Paul Weiss, pues no tuvo ninguna injerencia en la filtración y en el manejo de esa información aparentemente y eso es bueno porque seguramente obedeció a unos trámites indebidos de información información Por parte de gente o que se las quiere dar o que no sabe las magnitudes y los efectos del manejo de esa información, etcétera, pero no una política deliberada ni del ministro ni de su equipo de filtrar información bueno, eso para mejorar el, el, el mercado. Lo acabo de decir. Post
10: Sí, pero él no lo sabe y no lo sabremos hasta que las autoridades nos revisen lo que pasó y quiénes están detrás de esta compra masiva porque evidentemente pues es en este momento lo que el señor dijo es no no tengo los elementos para hacer un juicio de quién está detrás de esto solamente hay una actividad sospechosa que me llama mucho la atención y que sobre todo le debería llamar la atención a las autoridades pero también pero sabe dijo, qué más pasó Valeria, el día dijo que el,
7: no, dijo, no creo que el ministerio tenga ninguna injerencia Pues él si no
10: comienza, cree, ¿sabes? claro, él no cree es un juicio de valores, no. no tiene digamos los elementos para saber, pero, pero, pero sabe es el qué más pasó el día antes de la... De la de que conocimos eh, que iba, pues que el fome iba a prestarle esta plata a Bianca, también la W reveló, Camila, que hubo un contrato muy extraño de, eh, con una, digamos, asesora por una, por una suma de plata importante que se llama Arnold Emporter para supuestamente que esta firma asesorara y dijera si era un buen negocio o no, eh, o, o si era, digamos, eh, para el Estado era rentable o no prestarle esta plata a Bianca y entonces firman este contrato un día antes de hacer el anuncio, entonces evidentemente pues hay unas preguntas ahí también ¿por qué no esperaron Valeria, a que esta pero, asesoría por lo menos les dijera a ellos si sí si era digamos para, pues, digamos estratégico para la nación prestar esta plata o no, ellos no se esperaron es como si lo hubieran firmado para tener ahí un soporte en el futuro pero pues no esperaron el resultado, lo firmaron un día antes de hacer el anuncio cuando ya sabían que le iban a prestar la plata, lo cual también genera pues, Valeria, muchas, pues, muchas preguntas
11: pero en el caso de la columna de portafolio estamos hablando de un delito el uso indebido claro, de una sí, información. Dice, sí. De tal manera que esto no puede quedar simplemente en una columna de opinión del periódico Portafolio. Yo sí espero que de verdad las investigaciones lleguen hasta, hasta donde tengan que llegar. Y no descarto, doctor Pombo, la presunta participación de funcionarios públicos que tenían esa información privilegiada. De tal manera que a mí me parece muy reveladora la columna y me parece además que este tipo de, de investigaciones son las que hay que realizar precisamente para que no nos quedemos en la mera anécdota de estar contando el cuento, porque por la misma gravedad y por las implicaciones que tiene. Estoy y no es si gravedad, creo, es gravedad
1: que... Oscar, porque además el FOME, la plata que va a salir del FOME, que es este fondo de emergencias, pues es plata pública y eso no se puede filtrar. Esto es muy grave. O sea, es decir, si se llegase a confirmar la sospecha de esto que plantea el señor Weiss en su columna de portafolio, es muy grave. Porque esa información no puede filtrarse para que uno se beneficien con el valor de unas acciones. Porque obviamente si usted sabe que a Bianca le van a prestar una plata un día antes o dos días antes de que se haga el anuncio, pues usted compra. Porque evidentemente eso es tener información privilegiada y se hace rico comprando y vendiendo claro. unas acciones.
11: Camila, y ese es el delito, Antigame. el uso indebido, el uso indebido de esa información, que muy pocas personas van a tener, unos cuantos, unos privilegiados. De tal manera, por eso yo insisto, esto es gravísimo. Y esto tiene que investigarse hasta las pero, últimas pero consecuencias. Pero yo tengo opinión. Porque si es así como lo plantea el, el columnista y deja, eh, como no tiene las pruebas, simplemente llama la atención. Mire, que hay un hecho que llama la atención y yo sí quisiera, como también quiero yo, que esto se investigue.
1: Yo sé que usted tiene opinión, doctor Combo. Sí, sí, ahí lo estamos escuchando. Que yo... Sabemos que usted tiene opinión y mucha opinión. Que no estemos de acuerdo con su ¿Cómo? opinión sí, sí, no significa
7: gusta. que Como les venía un diciendo, tema. yo tengo opinión. La, las infinitas minorías también tenemos opinión y queremos opinar. No, mire, yo, yo creo dos cosas importantes frente a lo que dijo el mismísimo Paul Weiss, entrevistado experto que hoy trajimos a Blue Radio. Primero, hay que averiguar si se filtró o no. La información, esa es la invitación que hace este reconocido columnista. Y, se, y lo segundo, ¿cómo se filtró? Por lo pronto, simplemente tenemos una importante conjetura traída al debate por un importante experto, pero quien también manifiesta creer que el ministerio no tuvo ninguna injerencia ni en la filtración ni en cómo se filtró. Quiero resaltar eso.
1: No, claro, pero como le decía Valeria, toca esperar a ver qué dice la investigación, pero si sí hay que tener los ojos puestos encima, es mucha plata sí. la que se va a prestar del fome a Bianca, y esa es plata de todos, y tenemos que estar encima porque esa plata es suya, combo mía, de los oyentes, de los que nos escriben, y tenemos que estar vigilantes de qué va a pasar con esa plata, y si es buen negocio para la nación hacer ese préstamo o no. El gobierno dice que sí, y hay muchos que defienden que es un buen negocio y es mucho más importante salvar a Bianca porque la, se rige bajo esta regla de too big too feo, muy grande para dejarla quebrar, y, y creen que por eso hay que, hay que rescatarla con este préstamo. Hay otros que dicen no. No, Colombia no está sí, para prestar sin, esa plata, sin, sin, no sin, tenemos la plata para no tenemos la caja para ponernos a salvar aerolíneas.
7: Sin duda, Camila, esos debates todos los que hemos planteado son bienvenidos, es lo que tenemos que hacer como sociedad, es lo que tienen que hacer ustedes los periodistas, pero también mi juicio es sin mancillar innecesariamente el nombre de nadie y menos de los servidores públicos.
1: Pero nadie está mancillando el nombre de los servidores públicos, simplemente estamos planteando una sospecha de acorde a una columna de opinión y decimos, ¿se filtró información sí o no? Eso es lo que hay que responder y tendrá que responder la gente del Ministerio eh, de Hacienda, tendrán que responder los encargados del FOME y tendrán las autoridades que investigar. Sin nosotros mancillar el nombre de nadie, pero simplemente hay una actuación extraña que subió el valor de las acciones un día antes de que se hiciera el anuncio.
7: Es correcto, es correcto y hacemos bien. Si se filtró y cómo se filtró, eso también es muy importante.
1: Pues ahí estamos. Con, si vio Gonzalo su canción, su canción lo que nos hizo, pensar en, en irnos a la playa y cuando pensamos en irnos a la playa, entonces eh, pensamos en, en, en viajar en avión. Y en avión, cuando nosotros pensamos en aviones, pensamos en avianca.
5: Sí, obviamente, así como nosotros aquí en Panamá, cuando viajamos, pensamos en copa, como ustedes lo hacen en avianca o con avianca en Colombia.
1: Ustedes piensan en Copa, los eh, chilenos piensan en Lanchile, en Argentina, ¿qué piensan? ¿Aerolíneas argentinas o no? Aeroli Aerol
5: Aerolíneas argentinas, Ecuador en Tame, México Aeroméxico, El Salvador Avianca Pero, también, Aeroméxico, o antes, pero
1: Aeroméxico ya no existe, o oh, sí, Valeria, Aeroméxico ya no existe, ¿Sí? existió pero ya no. No, claro que existe, claro ¿cómo que así? Existe? Es, claro, de no de que México. México. claro que existe. Pero no, no se Manuel, quebró no, no, en un claro momento.
10: No, Aeroméxico está vivito y coleando y es la aerolínea claro. insignia de México y es el mejor servicio que uno puede pues tener en este país, por lo menos yo pero, a mí me gusta pues, mucho sabía aeronía, Aeroméxico. Yo me lo el en esas épocas. Pues de, seguramente pues, debe pero, estar pasando por un momento muy difícil y en este momento como todas las aerolíneas, etcétera, pero eh, Aeroméxico está vivito y nunca paró de operar claro. en toda la pandemia, porque acá nunca cerraron aeropuertos.
5: Pues América Airlines se ha quebrado dos veces, Camila, y es tal vez una de las compañías más importantes en todo el planeta. Eso sí, Aeroméxico hizo lo mismo que, que Avianca, eh, llamar la atención del gobierno de los Estados Unidos y decir, a ver, nos apuntamos al capítulo 11 de la ley de bancarrotas como lo hizo Latam también y como lo han hecho otras compañías en medio de la pandemia.
1: Óigame, ya, ya que estamos diciendo que las aerolíneas piden la ayuda de los estados, de los gobiernos con plata, pues nosotros sabemos que estamos pasándola mal en términos eh, de ingresos en Colombia. Entre otras, Valeria, porque uno de nuestros mayores ingresos, si no el más grande, es el petróleo y los precios del petróleo pues están eh, por el piso. Y entonces entramos en la discusión del fracking y uno se pregunta, bueno, pero si los precios del petróleo están en esos niveles, ¿por qué es que vamos a hacer fracking o por qué queremos hacer fracking y promoverlo en Colombia?
10: Es que el debate, Camila, es muy complicado porque yo también siento que se ha caricaturizado un poco entre los técnicos que defienden el fracking y los hippies que están en contra, y lo cierto es que hay muchos argumentos pues, a favor y en contra de hacerlo pero también hay argumentos muy técnicos y económicos en este momento, si bien hay impactos ambientales y sociales que preocupan muchísimos, pues también hay unas preguntas económicas de si el barril de petróleo el Brent está a 39 dólares y ya se sabe que para que un barril eh, digamos eh, de fracking sea sostenible económicamente, o sea, viable la producción del mismo pues tiene que el barril estar por lo menos a 50 dólares entonces uno dice bueno entonces toda esta apuesta del estado que es una apuesta legítima porque ya sabemos que al, a Colombia le quedan muy, pocos, muy pocas reservas de, de gas y de petróleo y que esto implicaría un choque económico para la nación gigantesco que la apuesta sea el fracking cuando no es viable económicamente pues digamos que a uno sí le crea muchas preguntas al gobierno nacional
1: pero por eso es que estamos en comunicación con Francisco Lloreda, que es el presidente de la Asociación Colombiana de Petróleos, para hacerle esa pregunta. Doctor Lloreda, bienvenido mañana Mañanas Blue, gracias por acompañarnos.
12: Buenos días, Camila, muchas gracias por esta invitación, un saludo a toda la mesa y a todos los...
1: Doctor Lloreda, esa pregunta que tenemos y es, si el fracking hoy no es rentable por cuenta de los precios del barril de petróleo, hablando netamente de temas económicos, digamos que dejando el, de lado el tema ambiental que es muy importante, pero con usted me quiero concentrar en el tema económico, ¿por qué insistir en el fracking en Colombia? Si al final no, has, no, no es rentable con los precios del petróleo que tenemos hoy.
12: Camila, varias cosas. La primera, lo que la razón por la que en Colombia el gobierno nacional y las empresas, empezando por Ecopetrol, hemos creído que tiene sentido desarrollar los yacimientos no convencionales con fracking, como usted lo está diciendo, es porque las reservas de petróleo y de gas son muy limitadas. Y lo cierto es que en los que conocemos como yacimientos convencionales, infortunadamente desde hace varias décadas no encontramos yacimientos importantes estuviésemos en este momento encontrando nuevos cuciana, cañolimones, en fin, pues seguramente estaríamos hablando de este de una manera un poco distinta, igual en lo que tiene que ver con Costa Afuera Lo que ha venido ocurriendo entonces es que la, la industria petrolera ha vivido al día qué significa eso continuamos exprimiendo los campos maduros a través de técnicas como el recobro mejorado y eso es lo que nos ha permitido mantener un nivel de reservas aunque precario y tenemos la mirada puesta en los desarrollos costa afuera que esos son en aguas profundas ultra profundas pero son a largo plazo entonces a mediano plazo tres cuatro cinco años y digo mediano plazo porque desde el momento en que nosotros iniciamos un proceso exploratorio y se convierte en un yacimiento que pueda ya producir eh, hidrocarburos, pues pasan varios años. Y lo que hemos apreciado es que pareciera que tenemos un potencial muy grande de gas, especialmente también petróleo, en esos yacimientos no convencionales y por eso es que creemos que Colombia los debe desarrollar. Dicho lo anterior, usted me pregunta por qué insistir en él si en este momento los precios del petróleo son tan bajos. Por dos razones. Porque va a tomar un tiempo para que eh, lleguemos a una etapa de explotación comercial. Y esto pues por supuesto dependiendo de si los proyectos piloto terminan indicándole al país como son, nosotros esperamos. ...que esta técnica se puede adelantar de manera segura. Entonces no podemos tomar decisiones... De, eh, ...del desarrollo de unos yacimientos... ...a tres o cuatro años con los precios actuales. Si esa fuese la misma regla que aplicáramos... ...por ejemplo para costa afuera... ...pues no estaríamos en este momento... ...impulsando el desarrollo costa afuera... ...la exploración costa afuera... ...porque los precios del gas en el mundo entero son bajísimos... ...y en este momento esos proyectos pues no serían rentables.
7: Doctor Lloreda. Eh, desempolvando uno debates históricos y me remito a la década de los setentas y a alguna parte de la década de los 80 uno encuentra que los argumentos eh, muy respetables, por cierto, de los ambientalistas o de los que así se autodenominan, pues tienen que ver con las afectaciones ambientales y los daños que tanto los yacimientos convencionales como los no convencionales le generan al medio ambiente. ¿Qué hay de nuevo después de tantos años en el debate técnico sobre eso y se lo pregunto por una razón porque es que si esos argumentos que hoy pretenden hacer valer los ambientalistas vencen, eh, cobran victoria digámoslo así pues eso eh, hubiera servido para que hace 50 años nosotros como colombianos no hubiéramos sido exportadores de petróleo porque los argumentos repito son filosóficamente idénticos Muy buena pregunta lo, lo primero
12: eh, a mí me merecen Respeto eh, los argumentos de, de, de muchos ambientalistas en Colombia, contamos con algunos muy serios y compartimos sin duda alguna inquietudes con ellos relacionadas con el cambio climático, en cómo avanzar de manera inteligente en una transición energética en Colombia. Estamos en ese en ese caso eh, del mismo lado. Lo que ocurre, como usted lo señala, es que pues todas las actividades implican Impactos y riesgos. Cuando hablamos de impacto es cuando uno tiene pleno conocimiento de un impacto y se busca entonces compensar. Cuando hablamos de riesgos, pues lo que debemos mirar es cuál es la probabilidad de ocurrencia, si se puede prevenir, si se puede evitar. Y esta industria, la industria petrolera que lleva pues más de 100 años en Colombia, es una industria que ha procurado hacer las cosas bien, siguiendo altos estándares. Eso no significa que sea una industria infalible, no significa que se hayan presentado contingencias, pero la verdad es que terminan siendo mínimas, porque es una industria, repito, que, que en principio pues lo que busca es hacer las cosas bien, y creería que si hacemos un balance en los últimos 100 años, pues son mucho mayores los beneficios que esta industria le ha dado al país que las contingencias o errores que se han presentado. Eh, usted mencionaba la década del 70%, pues, infortunadamente, en la década del setenta, porque las condiciones contractuales no eran muy atractivas, pues Colombia perdió la autosuficiencia en materia de petróleo, y durante más de diez años, hasta cuando se descubrió Caño Limón, estuvimos importando crudo, y la lógica económica del país era produzca café como loco, y a punta de, de saco de café, adquiera unas divisas para comprar un crudo importado. Entonces, y eso fue... Esa una fue época, una época muy complicada desde el punto de vista fiscal y macroeconómico para Colombia. Entonces, la preocupación nuestra, como yo lo señalaba, es que pues Colombia ha buscado diversificar su canasta energética. Eso está bien, hay que continuarlo haciendo, pero la transición energética ni se va a dar de la noche a la mañana, por más de que quisiésemos que fuese así, y nosotros, como el mundo entero, continuaremos dependiendo en gran medida de los hidrocarburos durante mucho tiempo. Y nosotros no pero, queremos que pero, Colombia pierda esa autosuficiencia energética, Camila.
10: Doctor Lloreda, doctor, que, lo que pasa es que a mí sí me llama la atención porque ya la misma OPEP y las compañías de petróleo grandes han dicho que la recuperación va a ser mucho más lenta y que ellos no están seguros que los niveles digamos de producción de barriles de petróleo vayan a llegar nunca más a los, a los niveles históricos, ni el precio, ni nada entonces uno dice, bueno, y entonces la estrategia del gobierno nacional es otra vez arriesgar, otra vez empezar, digamos, a, a, a impulsar estos yacimientos no convencionales en el país, poniendo en riesgo las comunidades y el medio ambiente sin tener certeza de que alguna vez este negocio vaya a ser rentable o sea, unos pozos que podrían llegar a ser abandonados por no ser rentables, esta es la apuesta del país, en vez de en este momento decir vea, ya no podemos seguir eh, dependiendo de, de, de las exportaciones de hidrocarburos y vamos a empezar a diversificar, eh, digamos eh, eh, todo lo que quiere decir con el crecimiento económico en Colombia, diversificar eh, eh, pues, no sé, la productividad y, y, y volcarnos hacia otras industrias ¿por qué entonces no que el gobierno ya, ya diga, bueno, mire, esta es la realidad vamos a mirar por dónde más podemos suplantar estos ingresos y seguir insistiendo en un tema que es muy pues impredecible.
12: Cosas. Eh, lo primero no es tan preciso indicar que por debajo de 50 dólares el barril el desarrollo de yacimientos no convencionales que no es rentable. En este momento incluso en los Estados Unidos pues, que es el principal productor de petróleo del mundo, si bien hay varios campos de no convencionales que no son rentables, la inmensa mayoría sí lo son. Entonces, pues creo que ahí hay unas como unas verdades grises y no es blanco y negro, lo primu, primero. Lo segundo, durante las próximas tres o cuatro décadas, el mundo entero y también Colombia, vamos a continuar usando petróleo y gas, en especial el gas, y le digo por qué, porque el gas es el gran combustible de la transición energética. Es más, las fuentes renovables no convencionales, como la eólica, como la solar, estas requieren de un combustible como el gas de respaldo para todo el sistema eléctrico. Entonces es muy importante entenderlo y entender también que no es incompatible lo que está haciendo el gobierno, que es impulsar nuevas fuentes de energía, y impulsarlas con incentivos, con mucho ahínco con el nosotros continuar haciendo un aprovechamiento de los recursos de petróleo y gas que tenemos por el bien del país. Pero lo otro que es muy importante, y, eh, y lo voy a reiterar es lo siguiente, es que de la noche a la mañana no es posible para un país como Colombia sustituir una industria como la petrolera desde ningún punto de vista. Si nosotros tomásemos la vez, es decir... A partir de mañana no más petróleo, lo que tendríamos que hacer es salir a importar crudo y la importación de crudo para cargar las refinerías costaría alrededor de 30 billones de pesos al año, pero además el país dejaría de recibir aproximadamente 30 billones de pesos al año de las exportaciones de petróleo. La pregunta es, ¿de dónde vamos a sacar entre 50 y 60 billones de pesos al año durante varios años, durante varias décadas? Para, eh, ...para reemplazar esa fuente y esa renta... ...¿cómo reemplazamos los recursos de regalías para las regiones?... ...ahora, eso no significa que no debamos nosotros preguntarnos... ...¿cómo hacer un mejor aprovechamiento de los recursos del petróleo?... ...¿cómo hacer un mejor aprovechamiento del gas durante las próximas décadas... ...mientras avanzamos en una diversificación y transición energética?... ...¿a qué le dedicamos los recursos?... ...fíjese lo siguiente... Solo del el año 2005 a 2015 a Colombia le ingresaron sin contar regalías más de 200 billones de pesos de renta petrolera, porque estamos en el mundo y en la bonanza. ¿A qué le dedicamos esos recursos? Es muy importante hacerse la pregunta. Parte de ellos se tradujo en infraestructura vial, es cierto. Parte en programas que se dirigieron a reducir la pobreza extrema en Colombia. Parte de ellos a aligerar deuda externa. Entonces, lo que les quiero decir con esto es que no es incompatible continuar apostando una diversificación energética. No es incompatible cumplir los compromisos de la COP21 en, en París con nosotros desarrollar unos recursos con los que contamos en el subsuelo de manera cuidadosa, de manera responsable, como se lo ha propuesto el gobierno y como se lo ha propuesto la industria.
1: Doctor Lloreda, nosotros sabemos que usted se tiene que ir porque tiene una cita ya, pero queríamos eh, conocer su versión sobre por qué estamos interesados en hacer fracking. No en el tema medioambiental, que es un debate importante, sino por el tema económico. Mil gracias por haber estado con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue.
12: Muchas gracias, Camila. Y una invitación a todos los colombianos es démosle la oportunidad a los pilotos y que sea la ciencia, que sea la técnica en la que nos indique si sí, el fracking es factible desarrollarlo en Colombia con cuidado, con responsabilidad y que se convierta en un instrumento de desarrollo económico y social para el país, que es lo que nosotros aspiramos o Lo cierto,
10: Camila, es que muchas compañías en Estados Unidos que están dedicadas al fracking, están quebradas y están en bancarrota y han pedido auxilio del gobierno. Y esto no es digamos un tema que pueda decirse que no es verdad. Evidentemente hay unas que están produciendo en este momento porque ya tenían los pozos abiertos. Es que hay que entender una cosa, cuando usted ya tiene un pozo produciendo, pues es muy fácil y es, digamos, seguirlo produciendo y produciendo y produciendo, pero la inversión que se hace cuando usted lo va a perforar y va a abrir un pozo nuevo y va a desarrollar un proyecto nuevo, es la, la digamos la inversión gigante que usted ha ahí donde necesita que el barril de petróleo por lo menos esté arriba de los 48 dólares o 50 dólares, como han dicho todos los analistas de petróleo. Decir que una persona se va a meter a desarrollar un proyecto nuevo de fracking en un lugar como Colombia, donde usted no tiene la estabilidad ni institucional, ni jurídica, ni conoce bien la, la geología que hay con un petróleo por abajo de los de los 50 dólares, es muy utópico. Es que yo simplemente creo que Pero esta es estrategia que... del gobierno ni siquiera es viable económicamente, porque yo no conozco a la primera compañía que vaya a decir, venga, yo me voy a meter la mano en el drill en este momento para hacer estas inversiones que usted me está diciendo que haga para abrir pozos, Uf. lo que cuesta, para que usted mañana me diga. Y, pues, tres ¿cómo hace? ¿Es que en Colombia. No sabe mañana? Lo que está, pero en Colombia. Está, ya en momento. Este es. pero, ah, pero, pero, ah, pero antes de la parte. en este
1: momento quién se va a meter. A ver, Por eso le digo, en este ver, momento hay es. tres. Había diez. Quedan tres que dicen sí. nos interesa. No se interesa.
7: Entre eso la, y, un, y incluso una en,
1: al, en alianza con Ecopetrol. Entonces, sí hay tres empresas que quieren hacerlo y por eso el gran debate. No nos metamos en lo medioambiental porque eso es otra, harina de otro costal. Hablemos del tema económico. ¿Vale la pena meterse en el fracking, sí o no? Hay tres empresas todavía que quieren. Pues claro. Y por eso, y por, y por eso el debate. Y por eso el debate está. Si, la gente no, si las empresas no quisieran, entonces no, los ambientalistas
7: no se acuerda, que Camila, se Camila, van a poner a debatir eso. el raciocinio, el raciocinio la económico de las y de las momento, a ver, por perder perdón, plata, por irse a invertir
10: en, en, en compañías de fracking en Estados Unidos es que también nos está diciendo que, es que Ecopetrol está tomando las mejores decisiones al final Ecopetrol es el Estado en este momento evidentemente tienen una necesidad pues de diversificar la canasta de todo lo que está pasando con el tema de hidrocarburos sobre todo el gas y necesitan encontrar otras soluciones no solamente digamos costa afuera pues claro, no el... no, pero, pero, pero eso en el quiere no quiere decir petróleo. en este momento el mundo no haya cambiado y los precios de petróleo en este momento no hay, eso, un, no,
1: eh, no hay una certeza eso, de que eso, no, eso es una cosa Valeria pero dólares. que no pero eh, que no haya que, pero que no haya empresas interesadas eso no es verdad hay empresas interesadas y no necesariamente en alianza con Ecopetrol hay una que tiene alianza con Ecopetrol y porque otras como, dos como que lo no. ha dicho
7: Camila y porque, como lo ha dicho el representante del gremio, el doctor Francisco Lloreda, la lógica de para tomar las decisiones de este tipo de empresarios en este tipo de negocios siempre es a mediano y largo plazo. Entonces, ellos no pueden tomar una decisión con los precios y con las condiciones de mercado actuales, punto uno, punto dos. El hecho de que se tomen estas decisiones a mediano y largo plazo no significa que van a ser unas decisiones infinitas en el tiempo a cinco mil millones de años, no. Ellos están pensando para los próximos treinta y cuarenta años, como lo dijo el doctor. Y tres, se necesita eso porque si no, no puede haber una transición energética sostenible y real. Entre otras cosas, desde el punto de vista es que económico, es, es que porque es el cómo error? se van a suplir es que, los más es que de 60 billones de pesos. Ido. Hace bien, perdón, perdón Valeria, termino con esto y me contradice públicamente. Hace bien entonces Ecopetrol, como dice usted, el Estado a través de Ecopetrol en invertir en este tipo de negocios porque no tenemos otra alternativa, otra opción de en el corto y en el mediano plazo reemplazar más de 60%. Billones de pesos, el 6% del Producto Interno Bruto que representa el ingreso petrolero.
1: ¿Valeria? Nos
10: no somos un país Sí, aquí estoy. Nosotros no podemos estirar algo que no somos. Nosotros no somos un país petrolero. O sea, hemos sacado petróleo nos hemos beneficiado de este boom, pero nosotros nunca hemos tenido las reservas. Nosotros no somos Venezuela. Y ese es el tema que, que confunde y que nos tiene confundidos y que nos tiene entre crisis y crisis dependiendo de los precios del petróleo y nunca de verdad impulsando otras industrias, impulsando otros sectores para diversificar es la economía. Es otro tema porque distinto. Estamos dependiendo. No, es el mismo tema, Camila porque en este momento hay que darnos el lapo. Hay que saber que no nos quedan las reservas. No las tenemos Va a llegar el momento donde nos tenemos que dar el lapo. Entonces, preparémonos ya, pero tratar de encontrar la solución en el fracking, cuando también el fracking es en este momento lo más impredecible que tiene el mundo entero en estos precios de petróleo. Claro, pero digamos que esa es otra discusión.
1: Esa es otra discusión. No, la discusión era económicos. si había empresas interesadas o no. ¿Hay empresas interesadas sí no, La discusión, ¿sí no? la discusión cuando hay.
10: llamamos al señor Lloreda es si esto es económicamente viable. Hay una empresa... Ah, no, 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 mesa. yo lo que le si estaba debatiendo... Fuera, mire, acá estoy viendo acá, estoy, el 50% de las compañías de fracking en Estados Unidos están en bancarrota en este momento. Yo, yo no, mejor dicho, yo no, local, no estoy debatiendo... Que tienen sí, permisos y licencias. Si
1: se debe, si se debe hacer fracking o no, porque igual no tengo los conocimientos para saber si se debe hacer fracking o no, o no, es un debate medioambiental, económico, económico, etcétera. La pregunta es, ¿por qué seguimos insistiendo en que se haga fracking si no es rentable? Pero, pues el señor dijo no, si sí hay una gente que pero, le está haciendo rentable Camila. y hay empresas interesadas, y hay empresas interesadas que no en alianza con la nación, sino que lo quieren hacer, ¿por qué? Vaya usted a saber. Pero si sí hay empresas, quedan Camila, tres pero es que en no hay Colombia que... interesadas en hacerlo. No.
7: Así es, y no hay que ser experto en temas de fracking para poder hilar ciertos argumentos, y yo hilo uno en contradicción a lo que está diciendo Valeria. Apostarle al fracking no significa de modo alguno eh, desconocer y eh, eh, ocultar la realidad de otros frentes económicos. ¿Quién ha dicho eso? La autosuficiencia minera, la autosuficiencia petrolera no significa de modo alguno dejar de promover y apostarle a otras cosas, como por ejemplo a la agroindustria. Pero lo que no podemos decir es que porque le apostamos al fracking abandonamos todos los otros sectores de la economía. ¿De cuándo acá? ¿En dónde está la hilación de ese argumento?
10: ¿De cuándo acá? Desde hace 20 años para acá. Es que el Estado no ha sido capaz, porque ha estado recostado en la industria extractiva, porque la bonanza de la industria extractiva, que duró casi 10 años o 8 años, que hizo que Colombia, por cierto, saliera de la pobreza y tuviera la clase media consolidada que tenemos en este momento, y eso nos, hay que reconocérselo, pues hizo que el Estado se recostara en la industria, hizo que el Estado no tuviera la necesidad, porque no hay nada más más imperante cuando usted tiene la necesidad de desarrollar otras industrias, cuando usted tiene la necesidad es que las desarrolla, mientras no se recuesta en lo que le está funcionando y eso es lo que le ha pasado a Colombia. Eso es tanto como pasar, eso es tanto, Valeria, si sigue dependiendo en algo Eso como es tanto como llamar a la
7: pobreza para después ser ricos. ¿Cómo así? Seamos pobres, vivamos las indulgencias y, y estar pues, digamos, las inclemencias de la pobreza para después, ahí sí, una vez vividas ellas, salir a la prosperidad. No, 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 ¿de dónde sacamos esa tesis? Me perdona, pero se la contradigo. Y se la contradigo porque filosóficamente no me cuadra. Una cosa es buscar la autosuficiencia petrolera ya que usted dice que no somos grandes exportadores de petróleo, yo lo pongo en duda. Y otra cosa es que desconozcamos y escondamos las realidades de otros sectores de la economía. Sí podemos salir, sí debemos salir como país adelante con todos los sectores en los que nos metamos siempre y cuando seamos competitivos y tengamos ventajas comparativas, que es lo que dicen los economistas
1: Son las 11 de la mañana, 28 minutos, ahí estábamos tratando de responder esa pregunta de por qué le sigue interesando a Colombia eh, promover el fracking, si puede que no sea rentable Vamos a hacer una pausa y ya regresamos aquí en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire
0: Colombia está al aire. La gente ya no cree cuando
5: le dicen esto. Su
13: opinión es muy importante. Para
5: nosotros Así es, opinas y no pasa nada. Nosotros vamos a cambiar eso. Ahora, tu opinión es muy importante para recibir. Bonos en entradas a cine, comida, ropa. Ingresa ya a CHL.com.co e inscríbete gratis. CHL, nos das tu opinión. Nosotros te damos beneficios.
14: Estás escuchando Blue Radio. Es hora de despejar tu mente, poner esa canción que tanto te gusta y darte una pausa activa para disfrutarla. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular, hoy se puede,
11: siempre se puede.
0: Llega la voz de la verdad para desmentir noticias falsas. Pregunta para Vera. Es cierto que el doctor y científico chino Li Ki es el creador de la vacuna contra el COVID-19, tal como lo afirma una publicación compartida miles de veces por redes sociales.
15: Esta
9: noticia es falsa. La imagen del supuesto doctor que muestra la publicación es realmente de un actor y el nombre corresponde a una marca de alimentos chinos se recomienda consultar fuentes oficiales o informarse a través de medios de comunicación reconocidos.
0: Escucha la radio y conéctate con la verdad. Una iniciativa de Blue Radio, en unión con las emisoras que están conectadas con la verdad. Colombia está al aire.
5: Galvin y Alfonso Quintero en la ciudad de
6: Estamos frente a frente los dos y te confieso que has hecho con mi vida lo que tú has
16: querido. Y todo lo que pude Bueno, que
5: mira, yo sé que a usted le gusta el vallenato. Quería complacerla a usted y también al señor Oscar Montes, que tanto se queja de que aquí no colocamos vallenato. Y por eso le traigo a Jorge Celedón con el binomio de oro. Y esto se titula Como te olvido. ha sido imposible. Pero déjame besarte una vez
17: más.
5: Porque te adoro. No te interesa y es mejor que por fin reconozca lo que soy y me aleje de ti
3: Pero yo sí
10: tengo que decir algo y es que creo que Gonzalo pues se le nota que no es colombiano porque le, sí, le sigue poniendo a Oscar Montes vallenatos cachacos y le pone a Hugo Mario salsas barranquilleras. Y es
11: como, no, pero, pero,
15: no es que así Valeria, no funciona.
11: Lo que yo no sabía es que a Camila le gusta el vallenato y lo canta, lo canta con sentimiento. O sea, esto a mí sí me... es una sorpresa, Gonzalo la conoce muy bien. Sí, sí, sí,
1: ah. pero además, es que este, como dice Valeria, este es un vallenato cachaco, y este cachaco, vallenato, sí, es un uno, al, yo a los 12 años cantaba esta canción, y nos la sabemos creo que todos los cachacos, Pombo, ¿usted se sabe esta canción o no? ¿Usted que ya sabe la diferencia entre el vallenato cachaco y el que no es cachaco? <risa> y
7: camina sí, lo, camina camina la, la Sí, sí está la, la, la sabemos y Doctor es cachaco, Pombo. sí, de acuerdo.
11: Y Camila, y Camila, la canta con los ojos cerrados. O sea, ella canta la canción con sentimiento, Co como, como corresponde. corresponde. Vallenato. Ah, eso sí. Lo que
7: sí es cierto ah, es, no, que es, que es, que pachaco, es que los cachacos y si lo vamos no... a hacer, hacemos bien, Oscar. Si lo hacemos, lo hacemos bien. Cerramos <risas> los ojos, movemos las manos, nos enamoramos, vemos más allá de lo evidente. ¿Cómo toca? Sí, sí, sí. Pero, bueno, pero, yo, pero yo Gonzalo que lo, él es,
1: lo, tiene que pedir más asesoría de, de Oscar Montes o de alguien eh, cercano a la región de Oscar porque si este es vallenato bogotano.
5: Pero el hecho de que sea en Bogotá ¿no, ¿No significa que la gente no lo pueda disfrutar Allá en la costa? ¿O el país sí, está claro, tan dividido así? No, por, por supuesto, eso pero no. Digamos que el
11: vallenato vallenato nuestro Clásico es, es, es de otro Es mucho más autóctono digamos Más, más, más de lo nuestro Pero este vallenato es vallenato cachaco Pero gusta también y gusta muchísimo En Bogotá gusta muchísimo, sin duda
1: Sí, claro que nos gusta Mire, Valeria y Oiga, Pombo Camila. Recibí muchos, dígame Hugo Mario
6: no, es que gusta tanto el vallenato que Celedón, que es el intérprete de esta canción, pues va a reaparecer en el escenario. Eh, regresan los conciertos a Cali, creo que a Medellín también ya, ya han regresado con público. Y el Día de Amor y Amistad, que creo es el próximo 18 o el 19, si no estoy mal, el 18 de septiembre, pues habrá un gran concierto en Cali, eh, o autoconcierto, como se llaman ahora, porque la gente ingresa en el vehículo hasta, la, hasta el espectáculo. Y sobre cada vehículo hay una especie de tarima o terraza o palco, como la quieran llamar, para que de allí un grupo que no es superior a ocho personas pueda ver la presentación de los artistas. Ahí va a estar Celedón y van a estar otros cantantes vallenatos.
1: 18 y 19 de septiembre, porque el 18 es viernes, el 19 es sábado. Entonces básicamente es ese fin de semana de amor y amistad. Ah, tenemos que hacerlo del amigo secreto, acuérdese. Qué susto, que ya ¿no? Tenemos que... Qué susto. ¿Qué susto que el concierto, Entonces, el autoconcierto?
11: Con, con, no, no, con, no, no con esta pandemia todavía sin vacuna y ya nosotros celebrando amor y amistad y con baile y todo, Ah, me no, muero de susto, pero, sinceramente.
1: pero si podemos celebrar el amor no, y la amistad, no, no, no. no, no tiene que ser con baile, pero la podemos eh, celebrar. El distanciamiento <risa> es físico y no social, Oscar. Eso me dijeron hoy en una mm. charla. El, el distanciamiento es físico, no social, porque seguimos teniendo interacciones sociales, así en esta oportunidad sean a nivel digital. Entonces, seguimos bueno, teniendo no, ese ese contacto de amor y amistad.
6: Lo que yo Eso no entiendo, Camila, es cómo, cómo, cómo vamos a hacer para, para ir a los bares y a, los, a las discotecas. Es que esta mañana entrevistamos al viceministro de Salud, pero finalmente no quedó claro. O sea, se puede consumir licor, pero no se puede bailar. Eh, y no, no se puede bailar. Va uno a una discoteca si no es a bailar. Pues no
1: va. Es que es, pues básicamente no va. Entonces, básicamente es el mensaje que no están abiertas las discotecas, punto.
6: Pero, porque, pero eh, porque mejor dicho... Las discotecas son ahora restaurantes.
1: Sí, la, que se dediquen a otra cosa es básicamente el mensaje que manda el ministerio, si usted tiene una discoteca y no puede bailar, básicamente no abra la discoteca, ese es ese es el mensaje, punto, no, porque la gente no va a ir a una discoteca a otra cosa distinta a bailar. Camila, Camila, pero si aquí vamos a aprender sobre el vallenato
9: cachaco, el vallenato de la costa, pues si estamos en toda esta cosa de aprender... Yo creo que nos deberían decir, listo, eh, Gonzalo cogió un eh, vallenato cachaco eh, o cogió salsa barranquillera o lo que sea, pero que nos expliquen la diferencia en el sonido, es decir, uno cómo se da cuenta. O sea, si vamos a bailar, estamos hablando de bailar, de la rumba, bla, 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 que nos expliquen cuál es la diferencia. O sea, yo quiero yo quiero saber cuando uno oye cantar cuál es esa diferencia, si es en los instrumentos, si es en no, quién canta, eso, si es, es, eso no, que, es... Eso hay que, hay que
10: haberlo vivido. Pues hay
9: que, haberlo vivido, que, pero que, hay, hay que aprender a, a decirle, mire, esto así no, es como no suena es como el una... vallenato costeño, así es como suena el vallenato
11: cachaco. En el caso, Ana Cristina, en el caso del vallenato hay cuatro ritmos que son propios del vallenato, que es el paseo, el merengue, la puya y el son. Esos cuatro son los ritmos auto, autóctonos y auténticos del vallenato. Paseo, merengue, puya y son. Entonces, a veces, ¿qué ocurre? Por ejemplo, esto que estamos escuchando, dicen, ese es un pero, paseo. No, pero mire, Oscar, no es eso... Sí.
1: Pero pero hagámosle la diferencia, sí, yo he tratado de ir aprendiendo con el tema de la puya, el merengue, el paseo y el son, entonces porque uno de Cachaco sí. cuando vaya al Festival Vallenato, entonces le, le intentan explicar, entonces la puya es el más rápido, ¿no? O sea la puya pu Exactamente, es ese que el que va el, a dos mil por hora.
11: Y ese es el que permite que el cajero, el guacharaquero y el acordeonero o acordeonista se luzca con el instrumento, esa es la puya, y es mucho, mucho, mucho más rápido, sin duda El alguna. paseo es, pero, es
1: mucho más melódico, ¿no? El paseo es mucho más de cantar. Que uno diría que y esto sería esto, un paseo, pero no.
11: Esto es un... Pero es que pasa, de qué ocurre Camila? Que el, el para mí el paseo es mucho más narrativo. El paseo viene acompañado de un relato, de una historia. Entonces, por ejemplo, uno, uno escucha una canción de Escalona, por ejemplo, del maestro Escalona, y dice, ese es un paseo vallenato. Porque hay una historia, lo que García Márquez decía, es que la capacidad narrativa del, del juglar vallenato es que puede contar en cuatro estrofas lo que yo, lo que yo escribo en 350 páginas. Esa es el, la esencia del paseo, el relato. Y el merengue, el, el,
1: el merengue el, el es el paseo. de más, el, el que se puede bailar más o no. El merengue sí es el vallenato. Y, de merengue, bailar.
11: y es más rápido que el paseo. Entonces, el merengue es mucho más rápido que el paseo. Y tiene, tiene un elemento que para mí es primordial, que es la picaresca. La picaresca en la, en la narración, el chiste, el, chiste, la, el humor. Eso, eso es muy propio del merengue vallenato, por ejemplo. Eso es muy propio. Y el
1: son, y ahí estas, el son claro, es la, lo más difícil
11: y el son es más lento, el son es mucho más lento o sea, en el acordeón se exige mucho más la nota, de, la nota lenta del, del acordeón porque ese es el son entonces lo que pasa es que el son ha venido cayendo en desuso eh, y en, en, en algunos casos casi que hasta la propia puya que uno tiene que escucharla directamente en Valle Valledupar durante el festival, porque poco se graban ya la gente, los artistas no graban sones no graban, no graban puya y casi que po poco merengue yo creo que el que se ha mantenido bastante vigente por la parte comercial es el paseo, y por eso todos lo llaman paseo. Entonces, por ejemplo, cuando yo hablo de una, de una canción cachaca, de un paseo cachaco, es esta canción de Celedón, que es muy bonita, muy buena, pero digamos que uno, a mí me gusta un paseo mucho más narrativo, mucho más autóctono. Por eso es que yo digo dice, que los cuatro sones, los cuatro ritmos, hay que preservarlos, pero hay que preservarlos en su esencia.
1: Me dice sí, Oscar sí. un oyente que nos está que que sabe mucho de vallenato y dice que lo que estamos escuchando esta canción que le puso Gonzalo a usted que es un cate <risa> un vallenato cachaco poniéndosela a usted es originaria sí. es una eh, es romanza lo que se conoce como romanza y que es originario de Villanueva en La Guajira Ay, y que allá en el festival cuna de acordeones concursan los cuatro aires tradicionales y la romanza.
12: Bueno, o sea, los aires tradicionales que son
1: el paseo, la, la puya, el son, el merengue, más la romanza. Oscar. La
11: romanza es lo que se llama lo que se llama, perdón, Ana, que un segundito, lo que es lo que se llama el cuarto aire lo han llamado el cuarto aire, la romanza vallenata que es, un, que es un, una melodía romántica, es una, lo que se define como una romanza, pero no ha sido aceptado como un cuarto, un cuarto son un cuarto, un cuarto ritmo, hay unos compositores que les gusta mucho, por ejemplo Roberto Calderón, Hernán Urbina Joiro son compositores muy románticos cuyas canciones uno las podría clasificar como romanza vallenata, pero no ha sido admitido como tal, como un cuarto como un cuarto ritmo vallenato no, 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 no de esa forma, pero sí se utiliza, hay compositores expertos que son muy especialistas en la romanza vallenata. ¿De acuerdo?
9: Oscar, y por ejemplo, la creciente que es...
11: La creciente, eso es un merengue del maestro Escalona.
9: Bueno, ah, no, empezará. La cuando creciente uno empieza César, a no la creciente no, la, hay, hay una, la creciente no la es de
11: Escalona. No, no, hay la creciente del César. No, la creciente de la que estamos hablando es de nuestro. La amigo de un grande nubarrón se
1: hace en el cielo. Eh, ya se aproxima es, una fuerte es, tormenta. Esa es la creciente. ¿De Hernando, ¿eso qué de será? Hernando
11: Marín? Herna, esa es una canción de Hernando Marín y es un paseo. De Hernando Marín.
1: Un gran que
11: que ya falleció. cuando uno.
1: Cuando uno aprende eso, Ana Cristina empieza uno a hacer como los test, bueno, a ver, escuche y diga a ver si eso es merengue, paseo puya, y ahora sabemos que, que le sumamos la romanza, eso no es tan fácil y no es así nomás. Sí, pero es muy bonito es muy aprender, eso es lo que me parece hermoso de, de esta conversación, uno
9: aprender, y entonces Camila, por ahí en ocho meses nos hacen un test aquí al aire para que quedemos todos como un zapato
1: pero pero lo, pero para responderle su pregunta y es como le decía valeria eso hay que hay que haberlo vivido esta canción básicamente fue un éxito en bogotá esta canción de cómo te olvido y eso no fue tanto éxito en, eh, en la zona de, de oscar montes por eso es que esta es una canción eh, más cachaca que, que de la costa o yo gonzalo para que vaya usted aprendiendo eh, cuando le traiga la música a sus compañeros.
5: Pues ya me di cuenta Camila, están divididos por regiones, entonces el rock de Bogotá ese, y el rock de Medellín y el rock de Barranquilla y así sucesivamente con todos los géneros, yo pensaba que a Oscar Montes le iba a gustar el hecho que le pusiera un vallenato, no importa de la región que fuese, pero ya estaré más atento de don Oscar Montes para traerle vallenato de la costa y así esté contento.
1: Quiero decirle a los oyentes que nos han escrito mucho sobre el tema del fracking en el 301-764-4108, que es nuestra línea de WhatsApp, que los estamos leyendo y que estamos recibiendo todos sus mensajes porque qué, qué impresión la gente como si de verdad está interesada en el tema del fracking y en el tema eh, del petróleo. Así que ahí los estamos leyendo, nos parece importante recibir todos sus mensajes. Pero Gonzalo, mire, ya que lo eh, que lo escucho, hay gente utilizando TikTok... ¿Con vallenato? Usted ya ha visto que TikTok, está, esta red social, utiliza música, ¿no? Entonces la gente sí, empieza señor. a hacer bailes y usan música y cosas. ¿Ha visto algún video de TikTok con vallenato o no?
5: No, no, tengo que ser sincero, no. Vi los videos que he visto son sobre todo de personas en los Estados Unidos y creo que muy pocas pueden conocer el vallenato. Usted, que es fanática de TikTok, como aquí lo ha dicho, ¿ha visto a alguien utilizar vallenato?
1: No, yo no soy fanática de TikTok. Lo que pasa es que esa aplicación tiene o esa red social tiene la capacidad de que uno la abre y se puede quedar una hora embrutecido viendo la cantidad de bobadas que hacen en esa en esa red social. Pero ya que estamos hablando de TikTok, con esto, ¿qué, se, qué es lo que se está probando en el, en el Congreso norteamericano sobre Xi Jinping? Es que cuando yo veo esas peleas entre Donald Trump atacando a TikTok, esta red social que cada vez es más grande, pienso en la gente que es influencer en TikTok, y que está en, en Occidente, que está en Estados Unidos o está en Colombia, si esto les va a llegar a afectar o no. ¿Cuál es ese proyecto eh, o esta iniciativa que se está discutiendo sobre Xi Jinping para que ya no lo nombren más como presidente de China? No entendí nada.
5: Pues es un proyecto llamado Ley del Nombre del Enemigo, que presentó el representante de la Cámara, el señor Scott Perry, el pasado 7 de agosto. En el, básicamente que busca eh, es que, que se prohíba que el gobierno federal, el gobierno de los Estados Unidos, cree o difunda cualquier documento que se refiera a presidente o a jefe de Estado de la República Popular de China, a Xi Jinping. Lo que quiere este congresista y varios congresistas republicanos dentro de este proyecto de ley es que al señor se le nombre secretario general del Comité Central del Partido Comunista Chino. Entonces, lo importante que dice este senador eh, o este o este representante de la cámara es que dirigirse el jefe de estado de China como presidente otorga la suposición incorrecta de que el pueblo lo eligió democráticamente y por eso empieza el debate en la Cámara de Representantes, repito, con esta ley del nombre del enemigo. Pero para hablar de TikTok, Camila, para hablar de China para hablar de lo que está sucediendo en los Estados Unidos, recordando que el próximo 15 de septiembre se le vence el plazo a ByteDance, la compañía que es dueña de TikTok, de vender la empresa a alguna compañía norteamericana. Eh, pero además, el, pero
1: Gonzalo, pero además después de que China dijera que cualquier venta de TikTok tenía que pasar por las normas chinas, o sea, ya que TikTok se está convirtiendo también en una disputa geopolítica entre Estados Unidos y China. Trump diciéndole... Bueno, si van a comprar, toca antes de esta fecha. Y los chinos diciendo, bueno, si van a vender, tiene que ser bajo nuestras reglas.
5: Pues es lo mismo que pasa en China cuando una gran compañía tecnológica quiere entrar. Eh, Google, usted puede venir a China, eso sí, con mis normas. Eh, Instagram, usted puede venir a China, eso sí, con mis normas. Y así con WhatsApp, y por eso esas compañías no están dentro del gigante asiático. Pero como le decía, para hablar de lo que significa esta red social, para hablar de lo que puede significar esta venta de la, de la aplicación a una empresa estadounidense, Vamos a entrevistar a un TikToker, Camila Él se llama Brody Wellmaker eh, Es un actor que se ha convertido en uno de los tiktokers más importantes de este año 2020. Su cuenta eh, la abrió en marzo, Camila, y hoy tiene 1.5 millones de seguidores, 51 millones de likes, y sus videos alcanzan entre 400 mil y 13 millones de visitas. Su importancia ha sido tal este año que ya una de las empresas de marketing viral más importante de los Estados Unidos lo ha firmado. Señor Wallmaker, gracias por acompañarnos a esta hora desde los Estados Unidos vía Zoom. Gracias so mucho por tenerme, uh, señor Wallmaker. Como TikToker, le pregunto, ¿cómo usted define la aplicación?
18: Uh, I, I define it as probably one of the easier social platforms to grow a following on. Um, I mean, I was introduced to it back in March, so I've only been on for uh, about half a year. Um, I, jumped on due to the, you know, the, the pandemic, and I was out of work. So I had a lot of free time on my hands. And what I found out about it was that it was a very, uh, it was a pretty simple application to grow a following on in comparison to Instagram and Facebook, and you know, all these other social platforms. It's, it's, it's an app once you find your niche, and as long as you're consistent with content that you know, you can easily grow a following.
1: Bueno, aquí vamos a aprender mucho Permítame eh, que Sebastián nos ayude con la traducción Sebastián, porque vamos a aprender de cómo es este mundo del TikTok ¿Qué dice el señor Wellmaker sobre cómo define TikTok?
16: Sí, Camila, fíjese que lo que nos cuenta es que esta es una de las plataformas de redes sociales más fáciles para aumentar el número de seguidores. Nos cuenta, como lo decía Gonzalo, que abrió su cuenta en marzo, lleva en estos seis meses, y apenas arrancó la pandemia, pues empezó a ser TikToker, estaba fuera del trabajo, entonces tenía mucho tiempo libre, y le pareció nos cuenta, le parece que es mucho más fácil crecer en los seguidores que en Facebook, que en Instagram, y la, el consejo, Camila, que nos da, si alguno de ustedes quiere serlo, es ser consistente, encontrar un nicho puntual del contenido que uno haga, y así las cosas, pues, se darán, vendrá el éxito.
1: Pero también dijo que era que había tenido mucho tiempo y entonces por eso se dedicó a esto. Mejor dicho, también se requiere de tiempo, Sebastián, si usted quiere ser un, influ un influencer en TikTok. Pero señor Wellmaker, ¿qué tiene TikTok para usted que lo haga más atractivo, por ejemplo, que otras aplicaciones como Instagram, como Twitter, como Facebook, etcétera, etcétera?
18: TikTok had a you know a way to really engage audiences at a, in a very short amount of time you know with with videos spanning anywhere from three seconds all the way to a minute long um, and no other application really had that limit. The interesting thing about TikTok and the reason I think it does so well is that it's an application that allows people to engage their audiences in a very short period of time. So if you're quick witted and and you do something that people find interesting in that short period of time, then you know you'll you'll excel in it. Pues TikTok tiene la
16: virtud eh, de conectar a audiencias en un espacio de tiempo muy corto, esa es una virtud de TikTok según nuestro invitado, eh, con videos Camila que son de mínimo tres segundos hasta un minuto que usted puede hacer en cualquier parte, eh, límite que no tiene otras aplicaciones y lo que realmente hace TikTok tan bueno es eso, permitir conectar a la gente rápidamente, usted rápidamente hace un video y inmediatamente lo hace interesante y se empieza a hacer viral y, y a ser exitoso el video.
5: Y hay que decir que los videos del señor uh, Wellmaker son videos graciosos para algunos, ¿no? Eh, no son videos informativos o de noticias. Eh, señor Wellmaker. ciertos expertos han mencionado que lo que engancha de TikTok es la cantidad de likes que generan los videos. Hay videos de usted que tiene que tienen 13 millones de vistas. No obstante, basado en eso, hay quienes dicen también que esto podría ser una estrategia, crear likes. Falsos para generar atracción en los jóvenes, porque hay que decir que hoy en día un like vale mucho. ¿Usted cree que esa, extra, esa estrategia existe por parte de TikTok?
18: I don't know. I mean, uh, I think the way that TikTok's AI works is is very unique, and I know that's one of the reasons it's you know it's being sought after by a lot of a lot of high end American companies uh, in regards to the buyout. I personally, don't. You know, I don't understand how it works. It wouldn't surprise me if TikTok might might incorporate something like that because I mean that's an excellent marketing strategy. You know, it's I mean it's been narrowed down to a science. So people know that it's a scientific fact that you know when you receive likes on anything, it doesn't just have to be TikTok. It could be a Facebook post. It could be anything um, that you do get a sense of euphoria to increase the amount of time people are using their application if they do implement fake likes or because, yeah, that, that, that is what people go for. It's a, it's a very euphoric feeling. It's a very enjoyable feeling to post a video and see that you're getting a lot of views and a lot of likes.
16: Gonzalo, pues no está tan seguro pero sí cree que el algoritmo cómo funciona TikTok es único y quizá es una de las razones por las que grandes compañías de tecnología de Estados Unidos le tienen tanto recelo como usted lo comenta realmente no sabe cómo funciona pero no le sorprendería que TikTok tenga incorporado algo como eso porque cree que Gonzalo sería una gran estrategia de marketing este tema ha sido Dice el llevado al terreno científico. Es un hecho científico que cuando usted recibe, Gonzalo, likes de, de TikTok, de Instagram o de lo que sea, usted siente euforia, se emociona. Entonces, implementando eh, likes que son falsos, pues puede hacer que usted pase, Gonzalo, mucho más tiempo en la aplicación. Es, digamos, es muy deseable, dice él. usted postea un video, empieza a recibir likes y views y eso lo emociona a usted.
10: Pero señor Weumaker, lo cierto es que TikTok es una red que para algunos pues, adultos es un poco ridícula, pero la verdad es que en este 2020 pues, ya estamos viendo cómo se convirtió en la segunda aplicación más descargada del mundo y también estamos viendo cómo políticos pues, están empezando a usar esta red para comunicar sus opiniones cada vez más. ¿Usted cree que TikTok es la herramienta obligatoria que los políticos deben tener para llegarle a los jóvenes?
18: Um, it's definitely a platform. It's it's it would be the best platform for politicians to engage young people. Absolutely. Um, it's I, I think it's really important for any sort of government official or or whoever if they're wanting to uh, engage a larger audience and they have to. It's important for them to understand what's trending throughout the world. But then you know you also have to think that I imagine that the way the algorithm works um, with TikTok is if for example if a politician. Governor or you know some sort of government official joined TikTok and wanted to reach out to them, um, then they would have to do what's trending and not just focus on talking about politics because that would if they if all they did was talk about politics that would put them, put them into this different algorithm where those young people wouldn't necessarily see it.
16: Pues Valeria, nos dice que sería la mejor plataforma que los políticos podrían usar para enganchar votantes. Dice, sería muy útil para cualquier político o funcionario poder conectar con una gran audiencia y, y así ellos podrían entender mucho más qué es lo que está pegando en las redes, no, lo que está de moda. El tema, nos dice él, el tema es que como funciona el, el algoritmo y los políticos participan ahí y solo se ponen a hablar, Valeria, de política y de política y no de las cosas que están tren, o sea las cosas que están de moda, pues el algoritmo los castigaría Valeria y él cree que sus videos no serían tan virales al alcance de los jóvenes.
9: Señor Webmaker, hablemos un poco de China y de todos los señalamientos que hay con el posible rolo, robo de datos en usuarios de TikTok. Eh, hemos leído pues, que, que varios expertos en ciberseguridad han denunciado que puede haber efectivamente ese robo de datos. ¿A usted le preocupa o tendría susto eh, frente a que el gobierno chino esté robando sus datos?
18: keep up with what's going on way I'm all over the internet. You know, my, my, uh, I've been on television. So like my demos on the internet, my, my names on the internet, my biography is on the internet, on my IMDB page where, you know, people can find out about my family. So I've never been one who's too incredibly secure. You know, it, with all of my login information, I always, you know, take the precautions of using two-factor authentication and, and I frequently change my password. So it's not like somebody could easily, um, get into any of my accounts, but, I've, I've already got this massive digital fingerprint on the Internet. So if if, you know, TikTok was doing something where it was you know, giving information over to the Chinese government or whatever was going on, it didn't necessarily strike a concern to me because I know that I've got a massive digital thumbprint on the Internet.
16: Pues Ana Cristina, él realmente no ha seguido mucho el tema ni quiere saber un poco qué ha ocurrido ahí. Pero él dice, yo estoy hace tiempo en internet, incluso él ha salido en televisión, entonces todo lo de él está en internet. Sus demos, su biografía, información sobre su familia. Entonces todo lo de él ya está ahí, igual él es una persona que nos dice toma precauciones, permanentemente cambia sus contraseñas, no es que así cualquier persona pueda meterse a sus cosas y a sus cuentas y él tiene algo que se llama le dicen a Cristina una huella digital en internet que lo protege y si TikTok estuviera haciendo o cogiendo su información por ejemplo para, no sé, dice él, dársela al gobierno chino pues eso no necesariamente le debe preocupar porque él sabe que tiene esta Suerte de protección, que es una, una huella digital que él tiene que, que protege sus datos.
5: Pero siguiendo con la línea de mi compañera Ana Cristina, señor Wallmaker, hablemos un poco de la presión que está generando el presidente Donald Trump sobre ByteDance para la venta de TikTok. ¿Usted está de acuerdo con esa presión que está generando el presidente Trump?
18: Uh, I mean, I think it's, a, it's a precaution that. Uh, anybody would take, even if it wasn't president Trump. Um, I think any president, if they were given the information that TikTok could be a, uh, you know, a, a hazardous application to use and that, you know, and that it's, you know, really wishy washy right now. So, um, I, I don't know if it was the right move. Um, I, I am extremely happy to hear that it's likely not being shut down and that it's just being sold. And I think when and if it does get sold to a company like Microsoft or, or you know, whoever, like a face, Facebook or whoever the other bidders are, um, I think it's going to just make the application more profitable um, and uh, more popular.
7: Pues
1: es el señor Brody Wellmaker, que es un TikToker muy seguido, muy conocido en esa red social, creador de, de los duetos, como se hacen eh, llamar sus videos. Señor Wellmaker, mil gracias por explicarnos acerca de TikTok y por hablar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire.
18: Thank you. I appreciate that
1: un saludo que nos dijo Sebastián al final sobre esa pregunta de Gonzalo que es básicamente la pregunta de Geopolítica la presión de Trump sobre la venta de TikTok
16: Sí, Camila, pues Brody cree que esta es una precaución que cualquiera hubiera tomado y no porque se trate de Donald Trump dice eh, cualquier presidente que tuviera la información del uso que algunas ocasiones se insinúa que se le dan a TikTok lo hubiera hecho, eh, es algo que se está moviendo, investigando no sabe si fue la decisión eh, correcta, pero está feliz en, en que sepamos o que él sepa que no se va a cerrar la aplicación, sino que va a ser vendida. Y está seguro que si llega a ser vendida una empresa como Microsoft o como Facebook, pues será obviamente una aplicación, Camila, más rentable y más popular de lo que ya es.
1: Pero mire, frente a la pregunta que hizo Ana Cristina, yo no sé si fue Ana Cristina o quién, sobre los políticos utilizando la aplicación, metiéndose ahí en TikTok, pues ya vimos un video de TikTok que después montó la alcaldesa Claudia López en su, en su cuenta de Instagram. Acuérdese de este video, yo no sé pombo si usted lo escuchó. Mire, este video que además hablaba era un doblaje de la pelota de letras.
19: Haga lo que se le dé la gana. Pero
3: usted verá. Pero mamás, yo vengo avisando como,
14: a ver, usted verá lo que hace. Ahí está la puerta abierta. Nadie le está diciendo que no. Porque eso sí, yo ya en esta casa, ok, te, por no decir absolutamente
19: nada. Y ese fue es un
1: video, no pombo, que casa. montó la alcaldesa en sus redes sociales. Y básicamente era un video burlándose un poco de esa pelea entre... Duque, la alcaldesa Claudia López y la ciudadanía en donde ella diciendo, mire, yo ya les dije que se tenía que hacer, ahora hagan lo que se les dé la gana
7: Sí, sí, muy bueno y creo que fue hasta viral y todo y eso lleva a muchísimas reflexiones, yo Quisiera plantear solo una y es, digamos que, qué tan conveniente es que los servidores públicos, y no solo me refiero a los políticos elegidos popularmente, sino a cualquiera, supóngase usted, por ejemplo, al presidente o al gerente del Banco de la República, al director de la Agencia Nacional de Infraestructura, cualquier agencia especializada de estas, o incluso a la canciller eh, comunicándole a la comunidad nacional e internacional una serie de importantísimos mensajes a través de estas herramientas modernísimas, de comunicación con orejitas de conejo, con dientecitos de ratón y cosas de este, de este tipo, yo no sé qué tan, repito, conveniente es para la política y para los mensajes más serios de una nación que todos los servidores públicos acojan entonces esta serie de vías y de herramientas comunicacionales para transmitir sus mensajes.
1: O sea, usted dice uno no se imagina a Xi Jinping o a Putin, por ejemplo, mandando estos mensajes. No se imaginaría no, uno a, a Margaret sí, Thatcher.
7: Son... <risa> No, hasta ellos sí porque son políticos pero supóngase usted eh, a, al presidente de la Junta Directiva del Banco de la República sí, eh, a, dando un anuncio sobre, por ejemplo la, la bajada de las tasas de interés, o supóngase usted a la canciller hablando de la problemática con Limétrofe con Nicaragua eh, utilizando un TikTok con eh, orejitas de, de conejo y dientes de ratón para que todos los menores de 30 años sepan exactamente cuál es el mensaje. Me parece que eso es un un debate digno de analizar desde el punto de vista de la ciencia política.
1: Pues vamos a ver si no terminamos allá. Son las 12 del día, un minuto. Se nos fue un minuto y vamos con las noticias del mediodía.
0: Las noticias del mediodía en Mañanas Blue.
1: Y llegaron las noticias del mediodía, 12 del día, un minuto. Don Eduardo Hernández con la información de Colombia.
14: Hola, ¿qué tal, Camila? Un feliz día para usted. Le cuento que el defensor de la familia de Javier Ordóñez, el abogado que murió en medio de este abuso de la policía en el occidente de Bogotá, se va a reunir hoy con los fiscales para aportar nuevas pruebas relacionadas con la investigación contra estos dos uniformados, hablando obviamente ya de una investigación penal. Diana Alvarado.
19: Conocimos que los hermanos y la esposa de Javier Ordóñez han mantenido contacto permanente con el penalista que manejará este caso. Y lo que van a buscar primordialmente será justicia para que juzguen a los responsables.
16: Como representante de víctimas en el caso del homicidio del abogado Javier Humberto Ordóñez Bermúdez, quiero comunicarle a la audiencia que hemos contratado un investigador para iniciar la recolección de los elementos materiales probatorios a efecto de que este infame homicidio no quede impune. En las próximas horas espero poderme reunir con el fiscal del caso para poder aportar información de vital importancia para la investigación y de esa manera la fiscalía tome las decisiones que correspondan en el menor tiempo posible.
19: Los uniformados podrían enfrentar delitos de homicidio intencional agravado con una pena que acarrea hasta 25 años de cárcel, según abogados consultados.
1: Diana, gracias, y a propósito de ese tema a las 12 del día, dos minutos ya hay varias marchas convocadas para hoy, precisamente para rechazar el abuso policial que le cobró la vida al abogado Javier Ordóñez José Luis Pertús, ¿dónde van a ser esas marchas y esas concentraciones?
20: Hola Camila, muy buenas tardes, pues en Bogotá hoy se tienen por ahora programadas tres movilizaciones que realmente son plantones ya a mediodía, en algunos minutos comenzará el primer plantón por parte de los abogados de Bogotá un colectivo que se reunirá en la carrera décima con avenida Jiménez, en rechazo por el asesinato del abogado Javier Ordóñez, también allí donde se cometió el hecho, en el barrio, o muy cerca del barrio Villaluz, exactamente en el que de Villaluz, a las cinco de la tarde, eh, una convocatoria que se llama numeral acabar el abuso, y otra el silencio esconde la violencia, es otro movimiento de derechos humanos que está convocando a alzar la voz y protestar por este hecho, un gran plantón frente al caete de Villaluz, también a las siete de la noche, primeras movilizaciones que ya se empiezan a organizar, Camila, frente a este hecho que tiene pero no solamente a la comunidad del barrio, sino a toda Bogotá y el país. Estaremos muy atentos al tema de la movilidad y a estos plantones que se piensan organizar durante el mediodía y en horas de la tarde.
14: Perfecto, José Luis, son las 12 y cuatro minutos de la tarde. En información de última hora, renunció el hijo del ex jefe paramilitar Jorge Cuarenta al cargo que tenía asignado en el Ministerio del Interior. María Camila Roa.
19: Eduardo, sí, Jorge Rodrigo Tobar, hijo del ex jefe paramilitar, renunció como coordinador del grupo de víctimas del Ministerio de Interior. Sin embargo, fuentes del gobierno nos confirman que seguirá en esta misma cartera desempeñando otras funciones. La semana pasada envió una carta a la ministra de Interior, Alicia Arango, donde pedía su relevo de este cargo por razones personales y ajenas a su voluntad, agradeciéndole por permitirle trabajar por las víctimas del conflicto con quien menciona tiene un gran compromiso y es que Camila Eduardo, si sí, antes este nombramiento antes del regreso de su padre al país, este nombramiento fue polémico ahora podría generar una polémica mayor e incluso nos dicen que se evaluaba un posible impedimento teniendo en cuenta que parte del proceso de reparación de las víctimas que podría darse es que Jorge 40 vaya a audiencias donde relate los hechos durante su jefatura del bloque norte de las Autodefensas Unidas de Colombia y podría presentarse ese impedimento sin embargo seguirá vinculado al gobierno
1: Gracias María Camila, son las 12 del día, cinco minutos y a seis años y once meses de prisión acaba de ser condenado por la Corte Suprema de Justicia el exmagistrado del Tribunal Superior de Bogotá, Carlos Vargas, que estaba señalado de recibir coimas a cambios de favores judiciales en su despacho. Juan Esteban Silva.
12: Hola Camila, buenas tardes. Efectivamente, es una decisión de la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia que acaba de condenar al magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, Carlos Vargas, como usted decía, a poco más de seis años y once meses de prisión. Puntualmente, uno de los delitos que habría cometido Carlos Andrés Vargas tiene que ver con la posesión de Edgar Javier Ávila, un secretario sin tener los requisitos legales para ello. En ese sentido, lo condenó por varios delitos como prevaricato por acción, falsedad ideológica en documento público y fraude procesal. La Corte Suprema de Justicia también ordenó al impec trasladarlo inmediatamente a una cárcel. Tiene que ver la investigación cuando Carlos Vargas posesionó a esta persona sin que contara con el título de abogado ni con los dos años de experiencia que impone la ley estatutaria de administración de justicia.
14: Gracias, Juan Esteban. Son las doce del día, seis minutos. El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, dice que una semana antes de las elecciones en las que fue elegido precisamente alcalde allí en la capital de Antioquia, lo querían matar. Camila Carvajal.
15: Según la declaración del alcalde en Noticias Caracol, lo iban a matar cuando estaba en campaña para llegar a la alcaldía de Medellín. Incluso detalló que en ese momento contrataron sicarios para efectuar el plan.
6: Yo me elegí independiente y sin partidos políticos. Una semana antes de las elecciones a mí me iban a matar. Contrataron sicarios. Dos veces la policía me sacó.
15: Aunque el alcalde no dijo quién está detrás del plan para supuestamente matarlo una semana antes de las elecciones, se aseguró que él desde campaña le ha hecho frente a la situación de Iruituango y que cuando hay tantos intereses de por medio, la situación y las preocupaciones aumentan.
1: De Medellín volvemos a Bogotá, nos vamos específicamente a Chía, porque en la Universidad de La Sabana, en ese municipio, pues ya regresaron las clases presenciales y en ese lugar está Julián Ríos.
12: Buenos días, arrancan las clases en el met con el método de alternancia en varias universidades y nos encontramos aquí en la Universidad de La Sabana, al norte de Bogotá, donde ya llegaron los primeros estudiantes a las aulas. Son 1.800 estudiantes que llegarán en la universidad y todos los protocolos de bioseguridad. Estamos aquí en una de las aulas, ingresamos e interrumpimos la clase. Profesora, discúlpeme, muy buenos días. ¿Cómo ve usted el regreso
15: a las aulas ya aquí de los estudiantes? ¿Funciona o no funciona este método?
20: Muy buenos días, pues estamos
15: haciendo las primeras clases de este medio, que es un medio mixto, en medio en el que el estudiante puede seleccionar si estar en de manera remota o estar de manera presencial y hasta el momento la clase lleva va bien, va con una continuidad adecuada, sin embargo tenemos algunos problemas con lo que es el enfoque del tablero que esperamos vaya solucionando pero creo que es bueno que ellos tengan la interacción y es chévere poder ver sus caras y entablar la conversación directamente y ver sus dudas ya personalmente en este momento están en clases presenciales pero también eh, el resto de estudiantes lo está haciendo de manera
14: virtual Julián Ríos, Blue Radio. Gracias, Julián. Son las 12 del día y ocho minutos y hay una advertencia que está lanzando la Contraloría y tiene que ver con la refinería de Barranca Bermeja. Dice el ente de control que carece de medidas preventivas para evitar que lleguen residuos de los hidrocarburos o del petróleo y demás a los ríos de la región. Marcela Peña.
9: Según la Contraloría del Río Magdalena y el Cañón Rosario, son los principales afectados con la falta de medidas preventivas y también medidas correctivas en la refinería de Barranca Bermeja para evitar eventos relacionados con los residuos de hidrocarburos. Concretamente, una auditoría realizada a la Autoridad de Licencias Ambientales reveló que en un año se presentaron 27
19: eventos. Las causas de todos esos eventos eran repetitivas, lo cual mostró que no se hizo nada para evitarlos, pero tampoco se hizo nada para que volvieran a ocurrir en el futuro. La principal causa son los estragos de la lluvia, concretamente por el rebosamiento de canales y de estructuras que contenían residuos de hidrocarburos. Por eso, dice la Contraloría,
1: se necesitan corrección de canales, cajas, trampas, sistemas de evacuación y sistemas de drenaje. Gracias, Marcela. Y a las 12 del día, nueve minutos, nos vamos para Santander, porque el alcalde de Bucaramanga decretó tarde cívica para el próximo viernes y así poder asistir a la caravana que defiende el páramo de Santurbán, Boris Tejada.
5: Decretan tarde cívica para los trabajadores de la Administración Municipal de Bucaramanga este viernes para que puedan hacer parte de la caravana de protesta que busque defender el páramo de Santurbán de proyectos de mega minería a gran escala, que además está siendo convocada por el Comité de Defensa del Páramo. Juan Carlos Cárdenas, alcalde de la ciudad.
8: Donde la idea es que de una manera cívica, alegre, como siempre han sido... Todas estas manifestaciones ciudadanas eh, de levantar nuestra voz de protesta ¿no? por la defensa del páramo de Santurbán.
5: La caravana de protesta saldrá a las 2 de la tarde de los alrededores del Estadio Alfonso López de Bucaramanga y busca recorrer las principales calles de la capital de Santander.
14: Y a las 12 del día, 10 minutos, hay un caso terrible en el departamento de Boyacá. Capturaron a un hombre en El Espino, acusado de haber matado a un bebé de 23 meses, aparentemente por golpes. Jairo Niño.
7: El pasado 31 de agosto murió el bebé en el municipio del Espino, Boyacá. Inicialmente, los padres hablaron de un accidente en la casa.
14: Las autoridades
15: iniciaron la investigación, llevándose una aterradora sorpresa. En Blue Radio el coronel Germán
7: Jaramillo Wilches, comandante de la policía en el departamento.
11: Logró determinar que las causas de muerte por las cuales este niño perdió la vida fue producto del maltrato infantil a que venía siendo sometido por parte de su padrastro, quien, de, quien desde hace un mes aproximadamente venía eh, agrediéndolo de manera reiterada en diferentes partes del cuerpo.
15: El padrastro de 37 años de edad, según las autoridades, venía ejerciendo maltrato infantil a través de puños, sumergiéndolo en un
7: tanque de agua, entre otras agresiones, causándole daño físico y psicológico que terminó con la muerte del menor.
1: Terrible esa historia, 12 del día, 11 minutos, seguimos con las noticias y ahora nos vamos para el departamento del Meta, porque la policía capturó a cuatro integrantes de las disidencias de las FARC que tenían sometidos a comerciantes, ganaderos y al sector turístico por cuenta de las extorsiones. Carlos Andrés Pérez.
15: Se trata de alias Chuchi, Morocho. Pollo Mogollón y Rana, los integrantes de la estructura séptima de las disidencias de las FARC, quienes fueron capturados al sur del departamento del Meta, y quienes, según las autoridades, eran los encargados de realizar extorsiones y asesinatos selectivos en el municipio de La Macarena y parte del Guaviare. Así lo indicó el coronel Gustavo Verdugo, comandante de la policía del Meta.
5: Estas personas eh, son señaladas de cometer delitos contra la vida y el patrimonio económico de los habitantes de este municipio. Tendrán que responder por los delitos de concierto para delinquir, extorsión, homicidio.
15: Con la captura de estos sujetos se evitó que lograran recolectar más de 700 millones de pesos producto de las extorsiones que realizaban a por lo menos 70 comerciantes ganaderos y empresarios del sector turístico
14: y otro disidente de las FARC fue capturado pero en el Caquetá aparentemente es el responsable del asesinato de Lucero Jaramillo Álvarez una excombatiente de esa exguerrilla Wendy Barrios
10: el Ejército y CTI de la Fiscalía capturaron al presunto responsable del homicidio de un excombatiente de las FARC en Caquetá Alexander Bermeo, director de fiscalías.
14: Se trata de José
11: Ignacio Gómez Garzón, quien pertenecería al Círculo de Seguridad de Moisés Guevara, alias Cachetes, presunto cabecilla de finanzas del Gabor I, frente a Carolina Ramírez, y quien sería el autor material de la muerte de lucero Jaramillo Álvarez, reincorporada de las FARC quien fungía como secretaria de la Junta de Acción Comunal de Puerto Valdivia en esa localidad.
19: La mujer se desempeñaba como la secretaria de la Junta de Acción Comunal del sector de Puerto Valdivia en Curillo. Y
1: ahora actualmente les contamos que el 57% de los hogares en el país, en Colombia, no tiene acceso a Internet. 57% no tiene Internet. Por eso, en la Cámara de Representantes se inició un trámite de un proyecto de ley que busca establecer un mínimo vital de Internet para todas las personas que se encuentren en los estratos 1, 2 y 3. Santiago Rincón.
7: Muy buenos días, fue presentada la ponencia positiva para el debate del proyecto de ley que busca garantizar un mínimo vital de acceso y uso de Internet para los colombianos en estratos 1, 2 y 3. En la actualidad y de acuerdo con el más reciente censo del DANE, el 57% de los habitantes no tiene acceso a Internet. Una de las causas de ese alto porcentaje de población desconectada es el costo promedio que va entre los 50.000 y mil mensuales. Esto ubica a Colombia como uno de los países donde más costoso es este servicio. Por estas razones, el proyecto contempla como beneficiarios del mínimo vital a los colombianos de zonas urbanas clasificados en estratos 1, 2, 2 y 3, los resguardos indígenas y los territorios colectivos de comunidades negras.
5: La noticia internacional. Y la noticia internacional tiene que ver con AstraZeneca y con Oxford. Luego de que se conociera que el día de ayer pausaron sus pruebas sobre la, la vacuna del coronavirus, la compañía farmacéutica ha dicho hoy que, básicamente como parte de los ensayos clínicos controlados y aleatorios, se ha activado un proceso de revisión estándar que ha llevado a la pausa voluntaria de la vacunación en todos los ensayos, algo que ocurre muy frecuente cuando se está desarrollando una vacuna
0: la noticia deportiva.
5: La noticia deportiva llega hasta ahora desde Italia porque se disputó la tercera etapa de la Tirreno Adriático y el colombiano Sergio Luis Senado ha terminado en la sexta casilla con el equipo Emirates. La victoria fue para Michael Woods, quien asumió el liderato de la competencia tras la primera jornada de media montaña, Nao es sexto en la clasificación general, a 30 segundos de Woods, Jonathan Caicedo, otro colombiano, está sesenta y a más, eh, casilla sesenta a más de 8 minutos, Chris Froome, el compañero de Gambernal, Bernal, el Ineos, está en el puesto 112 a 18 minutos de diferencia, mañana primera etapa de alta montaña, donde Sergio Luis Nao buscará el liderato de esta prestigiosa carrera italiana, Fernando Gaviria, que también está allí, deberá esperar hasta el día sábado, cuando
18: haya un nuevo final en plano.
0: Una señal que se enlaza. Regiones conectadas a través de un dial. A partir de este momento, Oscar Montes, Ana Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomar.
1: Y seguimos al aire, 12 del día, 16 minutos, nos conectamos con todo el país después de las noticias del mediodía para centrarnos en nuestro tema del día. Y no podía ser otro distinto a lo que pasó con el abogado Javier Ordóñez, quien murió después de haber sido trasladado a una clínica en Bogotá en donde se conoció un video que los policías lo estaban eh, inmovilizando con una arma no letal, supuestamente, que es esta taser, y al final, a pesar de que él pidió que ya no más, que ya lo habían eh, inmovilizado, que ya no usaran más esta arma no letal, los policías la siguieron utilizando y finalmente el señor Ordóñez falleció Y esto de los abusos policiales, por supuesto, lleva a preguntarse, como incluso lo han empezado a plantear figuras públicas, si hay que hacerle una reforma a la policía. De hecho, escuchemos lo que dijo hoy la alcaldesa de Bogotá, en donde ocurrió este episodio, Claudia López, pues planteando esa posibilidad. Buenos días
15: para todos. Hoy amanecemos con una noticia que nos entristece y nos indigna. Un caso de abuso policial en la localidad de Engativán. A un ciudadano de 46 años, Javier Ordóñez, a su familia, le mandamos nuestro abrazo, nuestra solidaridad y condolencia. El abuso policial es absolutamente inaceptable. Lo que legitima la actuación de una autoridad es que ejerza su autoridad de manera legítima, sin ningún tipo de abuso. En este caso, a través del video que han hecho conocer los ciudadanos, se ve que hay un ciudadano en estado de licoramiento, que estaba alterado, que agredió a la policía, que ya había sido controlado y que lo único que estaba pidiendo era que no lo agredieran más, que no lo atacaran más con esa taser. Le siguen y le siguen y le siguen metiendo esa taser y además se lo llevan a un CAI. No hay una explicación clara y el ciudadano termina falleciendo en un hospital de otra. Eso es inaceptable. El abuso policial es inaceptable. Desde la alcaldía lo hemos denunciado. Le hemos pedido al interior de la policía, que es una entidad nacional, que se tomen medidas en serio. Desafortunadamente, eso no ocurre. Razón por la cual vamos a presidir, yo personalmente, la Mesa de Derechos Humanos y de Convivencia en Bogotá, donde en conjunto con la Defensoría, con la Procuraduría, Trabajaremos en dos sentidos. Por un lado, en garantizarle a la familia de Javier que tenga la asistencia psicosocial y judicial para que haya una condena ejemplar de los responsables directos de este caso.
1: Y ahí narraba la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, precisamente lo que pasó en, en la mañana de hoy, pero además hacía propuestas sobre se debe o no se debe reformar la policía, es lo que muchos están diciendo, y por eso decidimos invitar hoy al representante a la Cámara por el partido Alianza Verde que pertenece al, al partido de la alcaldesa de Bogotá, Intias Prilla, y al senador del partido Cambio Radical, Germán Barón, quien además estuvo promoviendo el código de policía, el último que se aprobó hace un par de años. Por por eso los saludos, representante Intias Prilla, mil gracias por conectarse con nosotros hasta ahora.
13: Un saludo para usted Camila, para mi colega Germán Barón, para todos los oyentes e internautas.
1: Senador Germán Barón, gracias por estar conectado usted también con nosotros, bienvenido a Mañanas Blue.
17: Gracias por la invitación Camila, la saludo a usted, al panel y obviamente a mi colega Inti.
1: Senador Barón, usted fue uno de los promotores del código de policía que hoy está vigente y básicamente hoy cuando vemos este tipo de abuso policial, que no queremos decir que es el modus operandi siempre de la policía, pero que este tipo de abuso de la fuerza pública, hay quienes llegan a mencionar que puede ser precisamente por ese código de policía que se aprobó ya hace un par de años. Y usted que se conoce el código, yo sí quiero preguntarle su opinión, porque en el momento en que se aprobó el código se hicieron muchas denuncias de que se le estaba dando demasiada autoridad y, demasi y se estaban dejando en manos de la policía muchas cosas que podían terminar en esto que vivimos hoy.
17: Bueno, sobre ese particular, yo lo que diría Camila... Es que el Código en ninguna parte consagra la posibilidad de que la, po la policía se exceda. Es absolutamente condenable desde cualquier punto de vista que a una persona lo ataquen de manera tan desproporcionada y obviamente produzcan semejante tragedia, que es la muerte de un ciudadano que nunca debió ocurrir, porque creo que la policía en este caso se excedió porque deben ser juzgados ...y porque obviamente debe caer todo el peso de la ley... ...pero lo que creo yo que resulta de estas eh, tragedias... ...son hechos que son absolutamente claros... ...y sobre los cuales se había advertido... ...incluso antes de la entrada en aprobación o en vigencia... ...mejor de la ley que constituye el código... ...lo digo porque se utilizaron seis meses de prórroga... ...se pospuso la entrada en vigencia del código... ...con el fin de que se capacitara y se crearan unos protocolos... ...esos protocolos nunca existieron... Eh, ...la policía no los implementó... ...y entonces a diferencia de lo que sucede en cualquier país... ...donde cuando la policía va a ejercer la autoridad... ...tiene un protocolo y sabe cómo proceder... ...pues proceden con el sentido común... ...y con excesos y con circunstancias que en muchas ocasiones... ...no obedecen al objetivo que es el de prestar la función como personas que deben buscar la convivencia, sino como a resultados de circunstancias personales, oyendo este caso.
1: Do pero, doctor Bato, Barón, permítame, permítame, yo lo interrumpo cuando usted dice exceso de, las, de la fuerza. Y yo esto sí le pregunto desde toda la ignorancia. En ese código de policía, y también que fue un debate en su momento, ¿se aprobó que los policías pudieran utilizar esas eh, armas Taser con las que finalmente asesinaron a este abogado?
17: Claro, están autorizadas. Están autorizadas y están autorizadas porque es la forma de poder inmovilizar a una persona, sí. de no tener un contacto físico con ella, pero si obviamente la utilizan de manera excesiva, como en este caso, pues producen eh, resultados que son absurdos. Es como decir que el bastón de mando que también poseen, si en lugar de utilizarlo para defenderse, pues lo utilizan para agredir, pues pueden matar a una persona eh, repitiendo golpes, sin ningún tipo de, de, de protocolo, que es lo que de fondo tiene que ver en este caso. Yo no comparto la forma en que procede la policía cuando se excede de esa manera. La condeno y lo que reclamo, y siempre he venido reclamando, incluso después del código que se prorrogó seis meses, como le decía, para que entrara en vigencia, es la ausencia de un protocolo. Un protocolo que establece, por ejemplo, que una persona que quiere agredir a otra eh, pues debe el policía advertirle, el policía debe saber cómo proceder pero no como se ha visto, no solo en este caso, en muchos otros casos en donde la policía no tiene un protocolo, en algunos eh, pues simplemente van y tratan de persuadir en otros utilizan la fuerza, la fuerza de una vez y muchas sí. veces la utilizan de manera excesiva y como no hay una capacitación, no hay un protocolo porque la policía no los ha querido adoptar pues cada quien obra con, con su propio juicio y se Permítanme. presentan hechos lamentables como este
1: permítame senador Barón preguntarle al representante Inti Asprilla porque entiendo que porque además el partido verde fue uno de los grandes críticos de ese código de policía porque auguraban que íbamos a tener excesos de la policía si este se aprobara se aprobaba representante Asprilla usted cree que esto es cuestión de que no se ha hecho la educación pertinente a los policías para poder eh, tratar a la ciudadanía con este tipo de armas taser y demás o es que acá hubo un fallo estructural del propio código
13: Digamos, el, el código de policía, frente al cual yo siempre fui muy crítico, incluso presenté dos demandas de inconstitucionalidad, una la gané, que fue la del 140, número cuarto, que básicamente promovía el abuso policial contra los vendedores informales, esa fue una exequibilidad condicionada, presenté otra contra, hay una norma del código de policía que establece la multa de un salario mínimo legal vigente por desacato a la autoridad, es decir, usted, eh, un policía, le da una orden y usted considera que la orden es injustificada y el policía puede ponerle el comparendo, esa desafortunadamente la perdí en la Corte Constitucional, la Corte Constitucional estimó que la policía utilizaba el sentido común en la mayoría de los casos, y desafortunadamente lo que ha mostrado la experiencia es que muchas veces, si bien no podemos decir que todo uniformado atenta contra los derechos humanos o irrespeta la dignidad humana de los colombianos, sí hay muchos casos y el problema es grave. El Código de Policía empoderó, el abuso policial, pero no es el único problema. Hay un problema sobre cómo se manejan los procesos disciplinares al interior de la policía. Hay un problema de formación y de capacitación al interior de la policía. Hay un problema también de ausencia de protocolos. Y lo que ha demostrado los últimos hechos es que hay un problema estructural que amerita decisiones estructurales por parte de el Estado colombiano. ...es decir, por ejemplo, lo inmediato establecer protocolos por parte de la policía... ...pero también el Congreso está llamado a actuar en este caso... ...yo creo que hay que regular el uso de la, fu de la fuerza por parte de la policía... ...hay que establecer claramente qué no se puede hacer en los procedimientos policiales... ...hay que establecer claramente, por ejemplo, que no se puede utilizar el apercollamiento... ...o el estrangulamiento, hay que establecer claramente que la, el llamado bastón de mando... ...o la tonfa no se puede utilizar para pegarle en la cabeza a la gente... ...hay que establecer claramente, yo por ejemplo tampoco estoy de acuerdo con los taser. ...eso se introdujo hace más o menos cinco años y me acuerdo un debate en la Cámara de Representantes que nosotros hablábamos sobre cómo esa arma o sea, que llaman no letal había causado la muerte digamos de, de seres humanos en diferentes partes del mundo incluso en Estados Unidos un joven colombiano eh, falleció precisamente por una descarga por varias descargas de taser yo particularmente no estoy de acuerdo con el uso del taser, creo que es altamente peligroso y si, sean, si finalmente se autoriza, como es hoy en día el caso, hay que establecer un límite. En el caso de Javier de Ordóñez vimos que le, le pusieron varias descargas de taser y eso por ejemplo hay también que regularlo, hay que establecer claramente que máximo una descarga de taser, no cuatro o cinco descargas, es que también todo depende cómo se use un arma. Entonces,
9: representante, si, si hay una claridad en lo que han dicho ustedes dos sobre la necesidad de protocolos y, y de ser más estrictos en esos protocolos para la aplicación del código de policía, pero pero yo, yo quiero que usted nos diga si esto será solamente relacionado con el código de policía o también no tiene mucho que ver con la impunidad en que quedan algunos abusos o la sanción suave porque miren lo que va, pues la sanción que no es suficientemente fuerte, porque miren lo que va el caso de Dylan Cruz, entonces si la fuerza pública dice voy a salir impune de esto, o esto no me lo van a sancionar duro, pues sigo
13: varias cosas, lo primero es que hay que regular vía legislación los procedimientos de policía eso no puede quedar al libre arbitrio del, policía, del comandante de policía de turno en el caso de los dice por ejemplo, hay que regularlo vía legislación en el caso de, de, del apercollamiento también, ahora, qué es lo que me ha mostrado a mí la experiencia en estos ya casi cuatro años de estar luchando contra el abuso policial y hacerle seguimiento a diferentes casos de abuso policial que el procedimiento disciplinario que existe hoy en día es un procedimiento que tiende hacia la impunidad. Cuando usted interpone una queja disciplinaria contra un policía, eh, los, ter los términos son demasiado laxos. Es al arbitrio de los mismos órganos disciplinarios de la policía si abre o no el proceso. Nos hemos dado cuenta, por ejemplo, también que había decreto en las épocas de Álvaro Uribe Vélez, se borró de un plumazo una, una figura que permitía que hubiera una presencia civil al interior de, del proceso disciplinario. Entonces, eso pasa por, uno, regular los procedimientos, pues, eh, que es una manera de contrarrestar el abuso, no el abuso, el, el, el empoderamiento que le dio el Código de Policía, de Código de Policía a los uniformados. Lo segundo, hay que reformar el sistema disciplinario y hay una discusión que es mucho más de fondo, que es compleja y tiene que ver con el fuero penal militar por parte de la policía. Entonces son muchas cosas, educación, falta de sanción y falta de prevención.
10: Yo, yo quiero ver, preguntarle al senador la... Barón un poco sobre lo que, sí. lo, que, lo que estaba diciendo el representante porque aparte como del tema de los procedimientos administrativos para sancionar a los policías hay un tema de impunidad en el sistema judicial, de hecho Human Rights Watch en marzo hizo un informe muy preocupante donde revela que 26 víctimas de abusos estaban esperando, digamos, respuestas de la justicia y 72 casos estaban, digamos, en la justicia penal militar. De todos estos casos, ni un solo caso había sido imputado. Entonces, ¿qué es lo que está pasando también en el sistema de justicia? Porque aquí lo que estamos viendo es que ninguno de estos casos llega a consecuencias.
17: Estamos de acuerdo, totalmente de acuerdo. Es que lo menciona el representante y yo he insistiendo tengo una diferencia con él sobre el procedimiento. Yo creo que los protocolos no son de ley. Los protocolos son las formas que debe uno poder variar dependiendo de las circunstancias, pero que deben ser absolutamente claras. Me explico, cuando un policía va a limitar la legalidad de una persona que es el derecho fundamental, Debe decir, en ejercicio del llamado de la justicia colombiana que profirió el juez, se le imputa el presunto delito de tal cosa y por eso le restringimos su libertad. eso Ese es un protocolo. Si la persona dice, no acepto que usted me vaya a limitar el derecho a la libertad, dice, será conducido por la fuerza en caso de ofrecer resistencia. eso es, Eso es un protocolo. Entonces, la mayoría de las autoridades, porque yo creo que en muchos casos también hay omisiones en ese sentido, desconocen cómo deben actuar y empiezan a utilizar el sentido común, que es lo que pone en riesgo, tienes como la integridad, la vida, en la honra, miles de formas en las que si no existen esos protocolos, que yo estoy de acuerdo que hay que implementar, pero no creo que sea por ley, porque deben ser movibles, deben ser modificables, pero que la policía no ha querido desarrollar, es lo que ha generado este tipo de abusos. Y segundo, Pero, senador, si usted... cuando se hace una, cuando se hace una permítame, ya, ya, ya termino con esto, cuando se habla de una persona que tiene la capacidad de utilizar la fuerza exclusiva del Estado, que puede incluso ser letal porque anda con un arma de fuego, pues el procedimiento disciplinario estamos totalmente de acuerdo, debe ser mucho más rápido, debe ser mucho más ágil, pero además debe incluso ser de una capacidad de reacción casi que inmediata porque es que de lo que se trata no es de una discusión entre dos ciudadanos que están desarmados, sino de una persona que está con un arma eh, de fuego con una taser, con un bastón de mando y como, como lo hemos visto, pues no depende de si el, ba el bastón de mando debe quitárselo o no sino de si está capacitado para utilizarlo y tiene la suficiente información de cómo hacerlo en este caso, por ejemplo, yo vi hoy como uno de los testigos dice que esto era una circunstancia de orden personal del policía en contra de quien, del señor Ordóñez, que termina falleciendo. Él le aduce que el testigo, me refiero, que estaba presente, que vino a, hacer, a increparlo y a decirle me las debe y esta vez sí no va a, a pasar en blanco y esa es la razón por la que desde el punto de vista no funcional, sino subjetivo, él empieza a aplicarle una pistola que obviamente le causa la muerte. Y esa, sí. esa circunstancia es la falta de tener en cuenta uno de los elementos que la ley establece, que es la proporcionalidad. Ahí no había ninguna proporcionalidad. El policía se excedió por cuenta de una circunstancia de orden subjetivo y por eso debe ser juzgado y debe ser castigado con toda la
6: severidad. Claro, pero también hay que tener en cuenta, eh, senador Barón, y, y se lo planteo también a usted, representante Esprilla, pues que la policía en Colombia está en una especie de encrucijada, eh, sin justificar, por supuesto, lo que sucedió anoche en Engativá, que es muy grave, pero vemos constantemente también videos en medios de comunicación y en redes sociales en donde los policías son víctimas de azonadas, en donde incluso teniendo sus armas de juego en la mano, son golpeados, eh, apedreados... Eh, en fin, agredidos permanentemente y nada pueden hacer ellos por eh, no, no incurrir en un hecho penal. Eh, ¿qué, ¿Qué pueden hacer entonces los policías si usted dice el TASER? No estoy no sí de acuerdo sí, con, con el TASER. Una cosa yo no yo sí
13: desde
1: de Astrilla, lo escucho.
13: Bueno, tomando uso de la palabra, a ver. Yo sí creo, senador Semamarón Cotrino, que esto sí amerita una legislación. Es que, así como... El nuevo Código de Policía generó una sensación de empoderamiento por parte del personal uniformado que hoy en día, por ejemplo, tiene la potestad de ponerle a una persona un comparendo por desacato a la autoridad eh, y usted hace un llamado al sentido común que desafortunadamente termina siendo el menos común de los sentidos muchas veces en, el, en los procedimientos policiales. Entonces yo no, yo no le veo ningún problema que digamos vía legislación que está prohibido pegarle ...a una persona con la tonfa... con el, así es, ...es el término que se utiliza... ...con la tonfa o bastón de mando en la cabeza... ...yo no veo ningún problema... ...en establecer claramente... ...que no se debe estrangular... ...a las personas... ...eso es, es la corriente, es una corriente y es un movimiento... ...que se está dando... ...incluso por los casos de abuso policial que se están viviendo en Estados Unidos... ...es que este es un, este es un problema... ...que vivi, estaba desde hace mucho tiempo... ...en diferentes partes del mundo pero las redes sociales han logrado evidenciar la gravedad de lo que está pasando. Entonces yo no le veo ningún problema a regular o establecer esos procedimientos vía legislación. Ahora, nu nunca nadie justifica que eh, haya casos en los cuales se atropella a la policía o se le haga sonadas, pero hay que diferenciar los análisis, lo digo con el mayor de los respetos. En este caso era un ciudadano indefenso, sin ninguna arma, que estaba incluso pidiendo que no siguieran aplicando descargas eléctricas. Entonces, hay que actuar inmediatamente, y yo si hago un llamado, digamos, a la unidad, así como el Congreso de la República eh, se unió en su momento para promover el Código de Policía, muy criticado por algunos de nosotros, y muy criticado también por muchos ciudadanos, pues creo que llegó la hora de que en el Congreso de la República nos unamos para empezarle a poner un freno al abuso policial. que Representante. Sí, representante
1: frilla, pero, pero usted dice el código de policía, y ya le doy la palabra a doctor Barón, y es, usted dice el código de, de policía empoderó a los, a los uniformados para que pudieran Exacto, porque ahora le pueden poner un comparendo a un ciudadano en, en la calle por falta a la, a la autoridad, etcétera, etcétera. Pero eso también no se, se acrecentó incluso más en estos cinco meses de cuarentena en donde además tenemos la pandemia encima y se le decía a la policía si una persona está de fiesta, si una persona toma trago, si una persona incumple la cuarentena, tenga su comparendo, se va a presa. Es decir, también hubo como un llamado de la ciudadanía al autoritarismo por miedo evidentemente que es legítimo al virus. ¿Esto no pudo haber también exacerbado estas actuaciones de la policía?
13: Claro, el poder tiende a corromper y el poder absoluto tiende a corromper y es bien sabido que en, en épocas de pandemia eh, hay actuaciones totalitarias o actuaciones désputas o abusivas por parte de la policía. El hecho de que estuviera, digamos, bajo el cuidado de la policía, guardar una un aislamiento preventivo en su momento, eh, pues lleva también en situaciones precisamente de empoderamiento. Es que lo, la sensación que hoy en día tiene el ciudadano del común es que detrás de la policía hay todo un castillo que lo defiende y al cual es muy difícil acceder para denunciar. Sí, hay. Usted le pone un, un comparendo un policía, muchos ciudadanos ni siquiera saben que tienen el tiempo para apelar, no saben cómo hacer. Entonces, obviamente, la pandemia ha influido y ha influido también que hoy en día nosotros estamos mucho más conscientes de los casos de abuso policial. Antes no se conocían, no habían pruebas, uno escuchaba que alguien que alguien murió en medio de un procedimiento policial, pero hoy en día sí están las pruebas de lo, del uso abusivo y excesivo de la... De la, de la, de la pero mire,
11: fuerza. mire, yo quisiera, yo quisiera a propósito de lo que está planteando. El, el, el representante Asprilla, yo quisiera preguntarle, senador Barón Cotrino ¿por qué en algunos casos eh, lo que uno observa es que hay un espíritu de cuerpo, hay una especie de solidaridad en la en las instituciones armadas, aunque eh, la, la, la policía es civil en estos casos ¿por qué eh, 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 señor senador mm, Barón Cotrino este tipo de iniciativas, por ejemplo la que, se cre la que se creó con la constitución del 91, que fue la figura del comisionado para la policía esas figuras que estaban que tenían el propósito de vigilar el comportamiento y los abusos de instituciones como la policía, terminaron desmontadas, las desmontaron en el 97, del sí. 93 al 97, el, el, el doctor Adolfo Salamanca, recuerdo yo que fue el comisionado para la policía, porque no encontró en la policía el respaldo, el, o sea, para buscar la forma de encontrar un comportamiento mucho más... Eh, ...solidario inclusive con la con la comunidad? porque ¿Usted no cree que no es más que un asunto de leyes, más que un asunto de códigos, más que un asunto de protocolos? ¿Es un asunto de, 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 de buscar que la policía asuma un compromiso realmente solidario con la comunidad?
17: Mire, yo lo veo desde dos puntos, por la pregunta que se hacía ahora. Es que eh, pero uno puede hacer política, y puede hacer política desde diferentes sectores, y está bien, porque uno representa... Eh, según su libertad, lo que quiere y lo que cree que debe representar. Yo creo que hay de parte y parte. Como bien lo mencionan, hay ciudadanos que creen que pueden golpear a la policía, como se evidencia en muchos videos, y creo también que hay policías que se exceden en el uso de la fuerza. Lo que hay que hacer, en mi opinión, que nunca se ha podido lograr, es primero unos protocolos, pero segundo, que haya consecuencias reales para los dos lados, es decir, una persona, como el caso de Dylan que mencionaba, que todavía no se haya podido evidenciar ni aplicar una sanción que sea ejemplarizante, pues es un absurdo. Pero también del otro lado, porque, por ejemplo, una de las falencias enormes que ha tenido la policía en la aplicación del código es pensar que todo se trata de multas. Multas que, a propósito las entidades territoriales deberían implementar para hacerlas efectivas. Pero ese no es el fondo del tema, porque en una pandemia, nadie la gente sin empleo, sin tener cómo poder comer, ¿a quién se le ocurre ir a aplicarle una un comparendo de 900 mil pesos? Eso eso no tiene ningún sentido. El código tiene una serie de sí. elementos que permiten que se persuada al ciudadano de no cometer eh, alteraciones de, de, del orden público de no transgredir la ley y en ese sentido no han sido ni siquiera medianamente creativos con el marco jurídico se, que se creó, e incluso debo decir que varios de los miembros del partido verde me acompañaron en la mayoría de los artículos ¿y por qué lo hicieron? por un sentido sí. común que aquí hay que mantener también y, y varios también que a alguien a nombre documento. de él de acuerdo, totalmente cierto, pero lo que quiero resaltar es que esto no es un tema de un extremo o del otro, aquí lo que hay es que eh, lograr que el ciudadano sienta que hay una consecuencia de leer la ley para que no golpee a un policía de manera absurda, pero hay que aplicar con pero, pero, mayor pero... severidad a la persona que en representación de la policía porque tiene un arma letal y porque tiene la potencialidad de causar un daño en la sí. vida, honra y bienes de una persona, debe ser sancionado también. Pero, senador, la no, sin... la,
11: la, la pregunta la pregunta, senador, está orientada en otro sentido y tiene que ver directamente con la propia institución, es decir no hace falta crear conciencia mediante, no sé, mecanismos pedagógicos que le permitan a la propia institución, a sus altos totalmente a sus altos de acuerdo, mandos, porque, porque es que de hace falta... Ese, los altos mandos no están comprometidos, ve uno, tiene esa percepción, porque estos casos de los agentes que abusan es porque arriba, como son organizaciones piramidales, arriba en la cúspide no llega el mandato directo, concreto, de que eso va a ser sancionado y de que esos agentes van a recibir un castigo ejemplarizante. Me parece que es más que códigos y más que protocolos, por eso yo insisto, senador, que lo que hay es que crear conciencia en esos altos mandos y que dejen de, de lado esa especie de complicidad que es la que lleva a que este tipo de casos sean tan recurrentes
17: en el país. Totalmente de acuerdo. Mire, yo le doy el ejemplo más claro. A mí algún día me paró un policía, iba con una persona que no tenía una cédula y dijo, le voy a poner un comparendo. Yo no me identifiqué, pues me identifico como ciudadano, saco mi cédula y él dice que me va a poner un comparendo. El señor no sabe que no hay comparendo por no llevar la cédula. Entonces, lo que uno ve con ese ejemplo es que hay una absoluta ignorancia resultado de la falta de compromiso que ha existido en el tema de los protocolos, en el tema de las explicaciones, y en este caso tan trágico, un tema que es de, que es fundamental, que es la proporcionalidad. Yo no creo que uno pueda en una ley decir, si alguien se viene a atacar a un policía con un puñal, con una botella, con un arma de fuego, no puede el policía defenderse. Eso Yo es de la no. institucionalidad pero no podemos decir y claro. correr la ley como una causalidad con cada uno de los temas o decir, si a usted le van a dar una puñalada dele con el bastón, pero
13: dele por las piernas, pues el señor se va a defender en una no, cosa detenida. continua yo nunca he dicho eso, no reduzca mi argumento al absurdo. No, 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 no yo no retos. lo
17: reduzco al absurdo, porque no, no, no. Si yo no lo he en esto. Lo que quiero decir es que la causalidad usted no la puede reglamentar en una ley, por eso la, la gente lo que se le enseña es que hay un principio en la ley de proporcionalidad. Yo estoy de acuerdo con usted, usted no, no debería... Y el reglamento no la desarrolla. Caso y el reglamento
7: la desarrolla, exactamente. Exacto. Pero, pero, pero permítame, no podemos... permítame, senador, es que es que eh, el doctor Asprey ya ha venido insistentemente eh, hablando de un tema que me parece crucial en esta discusión y es el tema de la eh, dotación, eh, de la, los armamentos de dotación oficial, y, y yo quisiera compartirle al senador Asprilla una opinión personal para hacerle una pregunta sobre ese particular, yo soy de los que creo que es tan triste y lamentable la muerte por ausencia de autoridad como la muerte por exceso de la fuerza y en ese sentido yo le pregunto ¿cómo poder dotar de armamento no letal a la fuerza policial encargada del orden público en los cascos urbanos, es decir, en la cotidianidad del día a día de cada uno de los ciudadanos. ¿Cómo poder, según su tesis, eh, dotar de armamento no letal a una fuerza pública que para poder llevar a cabo las funciones constitucionales y legales, pues se tiene que valer ciertamente de un equipamiento oficial?
13: A ver. Yo no he dicho que la policía no tenga que portar tanto armas letales como no letales. El problema es el tipo de armas no letales que se llegan a utilizar en procedimientos en los cuales no se amerita el arma de fuego. O sea, yo creo que hay un absoluto acuerdo en que una persona alterada, desarmada, en inferioridad numérica, pues nunca se va a ameritar el uso del arma de fuego. Eso ya eso es un... yo creo que ese debate no lo evitamos. Ahora... Cuando empezó el uso del taser en Colombia, sabíamos que el taser iba a ser utilizado en situaciones donde no ameritaba el arma de fuego. ¿Cuál es el problema con el taser? La utilización indebida del taser se advirtió desde hace cinco años, podía causar pero, la muerte
7: de la las se, personas. Doctor sí. Perdón, perdóneme un, una interpelación rápida eh, y lo pongo en primera persona el singular, es decir, yo, Rodrigo Pombo, parto de un supuesto totalmente distinto al suyo. Yo sí soy de los que creo que la policía debe ser desarmada de las armas de fuego, salvo policía rural, salvo policía especializada contra el narcotráfico, etcétera, etcétera, pero de manera general, en lo que uh -huh. tiene que ver a la policía, a la, a la fuerza pública, en los cascos urbanos, Debe ir y debe mantenerse sin armas de fuego, con bueno, lo cual soy un, absurdo, eh, un absoluto Mucha defensor avanzada, de las armas no letales como las Taser.
13: Uh -huh. A ver, entonces volvemos. Entonces, respecto al uso de, de, de armas no letales, yo creo que el Taser que es utilizado en momentos en donde no se, no se amerita el arma de fuego, y hoy en día es dotación oficial de la policía, pues ha causado como en este caso, abusos de fuerza policial. Ahora, ...lo que no podemos llegar a decir es que... ...la policía no tenga armas de fuego... ...tenga armas como el Taser... ...y armas como el... ...que son armas absolutas... El, 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 ...la tonfa es una cosa que siempre he utilizado... ...y uno está de acuerdo con eso, el bastón de mando... ...pero lo que no se puede llegar a decir es que... ...esas armas se puedan utilizar... ...de una manera no regulada... ...hay que ponerle unos límites al uso... ...de esas armas y yo he sostenido... ...desde hace tiempos que debe hacerse... ...vía legislación... ...que es entre otras sí. la tendencia que hay, hay en el mundo... Sí, yo le, lo yo, digo yo, personalmente, yo no, estoy, si de este a, taser, no, no estoy de acuerdo con el Taser, no estoy de acuerdo con el Taser porque ha demostrado la experiencia que el mal uso de esta arma ha generado muertes en el Colombia y hace muchos años ya hay casos documentados en Estados Unidos que joven, un joven colombiano, que tenía más o menos 21 años, por el mal uso del Taser terminó muerto, asesinado. Entonces, hay que, no un, prensa, hay que buscar un hay que buscar, hay que buscar un justo equilibrio. Yo digo personalmente, yo no estoy de acuerdo con el taser, pero digamos puedo tener una posición minoritaria en el Congreso respecto a eso. Pero entonces si ya si no hay un acuerdo respecto al uso del taser, por, por lo menos pongámonos de acuerdo el que el taser tiene que tener un procedimiento claramente definido. Por ejemplo, sí. a este señor vimos que le aplicaron casi tres descargas, incluso pudo haber sido mucho más. El uso, eh, a mí se me hace que había legislación sí. hay que establecer claramente que máximo una es difícil, descarga bien, yo comparto Senador con usted que
19: Barón. debemos
17: llegar a eso pero mire, eh, es muy difícil pretender a llegar a la a la minucia de si la persona pesa más de 100 kilos aguanta dos descargas, si pesa 70 y pues, descarga una si está embarazada no lo debe utilizar no lo debe utilizar eso, eso, esos son temas en los que estamos completamente de acuerdo. No estamos de acuerdo en eso, la forma de hacerlo. Mm -hmm. Porque, en mi opinión, la ley no puede llegar a decir... Si a usted se le avala, si, si la persona tiene arma de fuego, saque su arma de fuego. Si lo van a atacar con un puñal, vale el taser para que no tenga el contacto físico y no se exponga porque pues el policía no puede disparar, pero tampoco se puede ir a exponer a que lo mate. Entonces el tema es un tema de criterio y por eso yo digo, la ley trae un criterio de proporcionalidad y debe tener unos protocolos y unas formas de proceder que le permitan al policía no poner su vida en peligro, pero sí cumplir con su función de mantener la vida, la honra, los bienes de las personas. Entonces, cuando hablamos del Taysen, lo que yo presumo es que el Taysen es un arma que le permite inmovilizar a una persona sin tener que acercarse si la persona tiene un puñal, una botella, le va a tirar una piedra. Ese tipo de cosas de proporcionalidad no llegan a la minucia de la ley. No, pero, pero, pero mire, pero, es, pero, es claro, que, uno, es uno que puede, yo creo que estamos puede. centrados,
10: centrados no, en unas formalidades que me parecen sí. que no, que son un poco, son un poco ridículas, porque cuando uno mira ayer, digamos, lo que vimos en el video, pues es unas, unos policías que tienen mucha rabia contra el ciudadano, y acá hay un tema mucho más profundo que una formalidad en un código de policía. Lo que se ve y lo que de pudimos acuerdo. captar ayer es un policía que está viendo al ciudadano como enemigo, y lo mm -hmm. que vimos con Dylan Cruz es que el SMAT entra a las protestas pensando que el, el, el el que está protestando es un vándalo. Lo que estamos viendo con las policías y el ejército es que hay buenos y malos terroristas que se merecen todo, digamos, la fuerza de la ley. ¿No les parece que aquí también hay un tema de narrativa que está impuesta desde el gobierno y desde las instituciones detrás de esto, de que la policía y el ejército son los buenos y el resto son enemigos de la patria?
13: No, absolutamente. No, no Permítame que... Yo que y, y, yo no Mire, yo estaba y absolutamente solo... Fea... Absolutamente, y permítame momento, que me estalle en esto Germán no porque puede, me ha a mí en caso personal pero
1: los dos van a responder la pregunta pero entonces empezó respondiendo Inti y después responde bueno, el, el senador mire, Barón eh, representante
13: ha sido sumamente triste que cada vez que uno cita un debate de control político sobre el uso abusivo de la fuerza sea catalogado por el partido de gobierno y por aliados del partido de gobierno como un enemigo de los héroes de la patria yo creo que esa discusión hay que superarla completamente hay que entender desde los sectores políticos que la policía merece un control ciudadano y un control político mire cómo son las, de grave las cosas a mí hace un año hace un año yo estaba acompañando casos de abuso policial que se cometieron contra los jóvenes de la Universidad de Cundinamarca en medio de ese acompañamiento entraron a mi oficina que eran unas denuncias contra personal uniformado entraron a mi oficina que queda pegada a donde está la oficina de la policía en el Congreso entraron a mi oficina y trajeron los videos que tenía guardados como pruebas para interponer las denuncias. Hace una semana dos semanas más o menos me llegó a mí la noticia por parte de la fiscalía que el proceso se había archivado. Entonces acá sí hay que tener claro que hay que empezar a tener una voluntad política generalizada de sanción al abuso policial. No puede ser que cuando sí. uno denuncia el abuso policial lo tienden a uno de comunista... De mamerto, ¿Quiere decir, de ¿quiere de decir representante,
1: que, que usted coincide con ese planteamiento que hace Valeria? Y es que acá hay un problema de narrativa. Sin embargo, le entendí, claro. senador varón que no. Que usted dice, acá no es que haya un problema de narrativas que se esté eh, promoviendo o mandando el mensaje de que los ciudadanos son los enemigos eh, de los policías, los policías son los buenos y los ciudadanos los malos.
13: ¿Y el que le hace contra la policía no, yo es malo? Que
17: creo, yo lo que creo es que uno no puede hacer generalizaciones. Las generalizaciones son la peor forma de concebir la forma, la manera de resolver un problema, porque así como hay una serie de abusos policiales que yo estoy totalmente de acuerdo y deben ser sancionados con la mayor severidad, por eso comparto que hay que presentar por ejemplo no en el tema de protocolos pero sí en el tema del régimen disciplinario una iniciativa que permita que sea mucho más eficiente el la comisionado, senador, pues eso no hacemos usted y yo nos hemos entendido a pesar de estar en orillas políticas completamente opuestas y lo hacemos y nos hemos entendido en muchos temas donde con seriedad usted ha procedido y yo también. Pero no puedo no puedo decir que la policía tenga una narrativa en donde consideran al ciudadano un enemigo. Ahí hay circunstancias de orden personal. Este caso en concreto, si ustedes vieron el testimonio de la víctima, era una persona que tenía una rencilla personal con el señor al que termina asesinando con la tesis porque él lo que va es a desquitarse de un problema que tiene, porque él lo primero que advierte, dice la víctima, uno de los testigos de la víctima, es que le dijo, esta vez sí no va a pasar. Y eso claro, pasa senador
1: varón pero, pues pero eso en este caso particular, pero lo que sí es cierto es que los ciudadanos han venido denunciando abusos policiales. Y ahí entonces la gran pregunta, que evidentemente esto es la cereza del cóctel, lo que pasó con el, con el abogado es... ¿Qué hacer? ¿Cuál es la propuesta para que esto no lo siga pasando? Lo que
17: propone Inti a mí me parece lógico. Yo ya he trabajado en varios temas y he trabajado en los temas de orden disciplinario. Yo creo que hay que darle unas herramientas y un marco jurídico mucho más ágil pero más que lo ágil lo que tiene que haber es una capacitación, es que hay que arrancar por el principio, porque nada saca uno con decir, vamos a meterle 20 años a un policía que se exceda, si previamente ese policía que no tiene una educación, que no tiene una capacitación, que no tiene una formación como la tiene un policía de otro país que sea mucho más consecuente, pues no entiende las consecuencias de lo que está haciendo. Y entonces la solución no sería simplemente, venga, lo judicializamos. La solución tiene que empezar por ponerle sentido común a la forma en que procede. Y esa forma Yo común que... es proporcionalidad y protocolos.
1: Pero yo sé que con esto empezamos y usted hizo eh, en cierta medida la denuncia, pero ¿por qué nos tenemos que venir a dar cuenta ahorita con el drama humano de un ser humano asesinado por el uso de la fuerza por parte de un policía que resulta que en Colombia los policías no están lo suficientemente educados ni tienen en la pedagogía para entrar en interacción con la ciudadanía?
17: Porque hay unas falencias que son evidentes desde el punto de vista jurídico. Fíjese que en el código, por ejemplo, autorizamos a que cualquier ciudadano pueda grabar cualquier tipo de diligencia u operativo, tratando de generar también un equilibrio y la posibilidad de que el ciudadano tenga una defensa. Y nadie lo hace. Y la gente muchas veces omite hacerlo como un elemento probatorio que disuade al policía si no lo hace porque no tiene la capacitación, pero ha habido un problema de orden jurídico cuya responsabilidad es exclusiva del Congreso también. Y es un problema que surge del hecho de no tener esos marcos que permitan que la persona sea sancionada, pero también de la obligación institucional de que sean capacitados. Y en eso estamos de los dos lados, porque no es solo lo que le pasa al ciudadano sino también es lo que le pasa a la institución donde yo veo que no hay una voluntad y en esto no, pues, muchas cosas de nosotros no lo acompaño en temas como los de la paz y en esto no lo acompaño tampoco el gobierno no ha querido asumir la responsabilidad de entender que en un proceso de paz y en un postconflicto nos pueden seguir siendo las cosas de la misma manera como las venían manejando y ha omitido frente a graves denuncias a la institucionalidad de la policía acciones que hubieran permitido resolver de manera mucho más rápida los procesos y la forma en que a la ciudadanía se le demuestra que si el policía se excede también tiene una sanción y si el ciudadano se excede contra el policía también debe tenerla pero mire de los comparendos. A mí me da, la verdad, me, me da pesar ver que después de todo ese esfuerzo hablen de tres millones de comparendos. ¿Saben cuántos comparendos se pueden hacer efectivos? Cero, porque no existe la jurisdicción que los haga eficientes. Entonces, nada peor que mandarle a la sociedad el mensaje de que usted transgrede la ley, como pasa en el caso de la policía, y no tiene consecuencias. No es un tema de... De sistematicidad, de institucionalidad es un tema de vacío frente a las cosas que hacemos en donde después del marco jurídico la consecuencia que debió presentarse que es lo que disuade si usted no obra eh, por eh, intención propia de manera adecuada y que el Estado le genere una consecuencia. Eso no existe. Entonces cada entonces... vez que hablan del número de comparentos eso no existe porque no hay ni una sola entidad territorial que los haya hecho efectivos o que aplique un sistema diferente como las obras en favor de la comunidad que no implican pecuniariamente pero que sí implican el tiempo y una sanción de orden social.
1: Pero entonces para ir cerrando, entiendo y me parece importante que acá logremos incluso ustedes perteneciendo a partidos políticos distintos que coincidan en que aquí hay que hacer algo con el tema de la pedagogía de aquellos que entran a la policía y que entran a ejercer ese cargo en relación con los ciudadanos. La diferencia está, los dos coinciden en esto y díganme si está bien la conclusión. La diferencia es la forma. El representante Asprilla dice acá hay que hacer eh, una reglamentación vía legislativa, acá tenemos que hacer hacer cambios a través eh, del Congreso y legislar al respecto. Y el senador Barón dice, no, esos cambios no hay que hacerlos vía legislativa, eso tiene que hacerlo la institución por dentro y empezar la pedagogía de los policías que evidentemente no están lo suficientemente educados para tratar con la ciudadanía. ¿Estoy en lo correcto, representante Asprilla, si esa puede ¿Listo? ser la conclusión a la que podemos llegar?
13: Digamos, el senador Germán Barón, Cotino y yo estamos de acuerdo en que hay que implementar una educación. Yo yo, en lo que es la formación de la policía, creo que eso debe hacerse vía legal. Hay que crear una cátedra obligatoria, eso lo tengo en el proyecto de ley que va a presentar en los próximos días y en el cual espero que el senador Barón Cotrino me acompañe sobre uso de la fuerza y respeto a los Mándelo derechos humanos. Y lo miramos. Bueno, yo lo voy a presentar usted esto, pero lo, ojalá me acompañe. Segundo, estamos de acuerdo el senador Germán Barón Cotrino y yo que hay unas falencias en el sistema disciplinario al interior de la policía. Yo lo he dicho que hay que revivir la figura del comisionado de policía, que es una persona civil formada en derecho que acompañe los procesos disciplinarios y creo que en eso eso no hay otra forma que vía legal y creo que ahí ten, tendríamos también un acuerdo. El senador Germán Barón continúa. En
17: eso estamos de acuerdo.
13: sí Tenemos un desacuerdo en yo creo que hay que poner unos límites mínimos a procedimientos policiales que eviten que tengamos casos como el que acabamos de ver. Lo he, dicho, lo he dicho varias veces acá, pero por ejemplo, como se está haciendo en Estados Unidos se está discutiendo en Estados Unidos, prohibir ante personas, indefe ante personas no armadas el uso del estrangulamiento como método de disuasión. Prohibir ante personas desarmadas el uso del bastón de mando o tonfa para golpear en la cabeza a las personas. Creo también... Yo sé que tengo una posición minoritaria en el Congreso respecto al uso del taser, pero que sí hay que ponerle un límite vía legal al uso del taser ante personas no armadas.
1: O sea que ahí quedamos con la conclusión para cerrar básicamente en lo que están de acuerdo y la pequeña diferencia que tienen, que yo no sé si pueda considerarse pequeña o no, pero me parece importante que hayamos podido llegar a esa conclusión del diagnóstico que desde miradas distintas, desde partidos políticos bien opuestos, pues se haga el mismo diagnóstico y se en cierta medida se coincida con lo que se tiene que hacer. Lo que pasa es que no la forma en que se debe hacer. Representante Intias Prilla, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue.
13: Muchas gracias, Camila. Fue un gran gusto hablar con usted y explicarle a los ciudadanos la importancia de empezar a regular sus temas que nos están preocupando cada día más y un gran saludo a Germán Barón. Un saludo más? especial.
1: Pues qué maravilla, Muchas imagínense gracias, ustedes Camila, en orillas dis
17: distintas. La invitación veo que están desinfectando ahí a la parte de atrás del ingeniero de una, una persona que tiene buen ritmo y que le pone sabor a las
1: cosas. <risa> <risa> Senador gracias, Germán gracias, Barón, mil sistema. gracias. Mil gracias por haber estado aquí en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire y así después de esta lamentable noticia con la que nos levantamos hoy que es este abuso por parte de la policía que terminó en el fallecimiento de un ciudadano, pues estábamos discutiendo cuáles son esas falencias que están eh, teniendo la institución y coinciden dos congresistas de orillas eh, ideológicas y políticas completamente distintas en el diagnóstico y es que aquí hay que hacer algo con la pedagogía de quienes hacen parte de la institución a ustedes mil gracias por haber estado con con nosotros a través de Facebook Live, a través de todas las emisoras alrededor del país. Ya vienen nuestros
16: compañeros de Meridiano Blue y nosotros nos volvemos a encontrar mañana a las diez y media de la mañana.